0: Dann huste ich in die Aufnahme.
1: Ja, aber dann haben wir ja keine Stille, um irgendwas zu machen, was wir mit der Audiospur gar nicht machen.
0: Ja, siehst du, wir machen es sowieso nicht. Das ist, glaube ich, dein Intro übrigens. Ach so. Ja, das ist ja im Grunde nur jetzt schon rum. Ähm, nee. Vielleicht schneiden wir das raus. Oh, ja, bla bla bla. nerd folge 60, bla bla bla. Wir sind jetzt hier zusammen. Nee, weißt
1: du, dass es die 60 ist?
0: Weil es letztes Mal die 59 war. Du hast so einfach die Notizen geguckt, oder? Nö, ehrlich gesagt nicht, ausnahmsweise wusste ich es mal. Krass. <lacht> Aber, ey, achso, warte mal, ich war ja noch nicht fertig mit meinem Intro. Also bla bla bla, du liest Folge 60, bla bla bla, In-Person-Aufnahme, bla bla bla, äh, wir saufen Bier, bla 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 und Gummibärchen auch. Und du musst dich
1: übrigens nicht so nah aufs Mikrofon setzen, dass der Aufschlag so groß ist.
0: Soll ich mich mal wirklich aufs Mikrofon setzen?
1: Bitte erst nach dem Podcast.
0: Oh, du willst auch nur dran schnüffeln.
1: Das Problem ist, das muss man halt erstmal reinigen. Und er hat's getan. Falls ihr mich jetzt ein bisschen komisch hat, er muss es ja rausholen. Bitte meine Katze kommt hier hinpupsen. Das wäre besser. Ja, ich finde es schön, wie du uns nicht vorgestellt hast.
0: Ach also, ich dachte nach 50 Folgen, nee, Entschuldigung, 60 Folgen also das ist jetzt nicht mehr nötig. Ja. Außerdem, wir sitzen uns ja ausnahmsweise mal gegenüber, also brauche ich jetzt hier nicht sagen, dass du mit der richtigen Person verbunden bist. Das stimmt. Also. Ja.
1: Äh, ja. Ich weiß nicht, ob er Nerdulis gesagt hat, aber ich glaube, der hat bla 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 gesagt. Und äh,
0: bla bla bla, Folge. 60. Folge hat er hingekriegt. Siehste? Das freut mich. Ja, das war das Intro. Ist ja eigentlich klar, dass wir ja. jetzt allein schon wieder ähm, fast zwei Minuten nur mit bla bla bla, bla bla bla, funzel funzel, bla bla, bla und, und zwei Minuten. Ja, aber ich mag bei Podcasts einfach ein Intro.
1: Wo so, es klingt, ich mag das manchmal, wenn die dann halt so ein bisschen quatschen und es gibt Podcaster, ist das interessanter als der Gäste. Und das gilt auch für uns im Podcast, du weißt, die Leute hören sich das an
0: und dann das Outro. Stimmt, ja, doch. Also ich weiß es eigentlich nicht, aber wenn du mir das sagst, glaube ich dir das. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, weil so weit kann ich es nicht nachverfolgen.
1: Ich kann dir sagen, wie viele Leute es aus welchem Land hören.
0: Reicht dir das? Also ich glaube, daraus lässt sich bestimmt Schlussfolgerungen, an, <lacht> ob die in Norwegen unserem scheiß Intro, unseren Podcast hören. Äh,
1: aber, äh, Norwegen ist nicht dabei. Wir Was? hatten, glaube ich, mal jemanden aus Argentinien, der mitgehört hat. Ja, cool. Eine Folge wahrscheinlich. Gruß nach Argentinien. Das war wahrscheinlich kein Spam oder so. Oder jemand, der einfach mit einem VPN in Argentinien gerade sehr günstig Spiele gekauft gab's nicht, hat.
0: Gab es nicht mal diese Verschwörungstheorien, dass Hitler nach Argentinien geflohen sei? Vielleicht ist er das. Wehe dir. Wir möchten nicht, <lacht> dass du uns zuhörst. Nee. Herr Hitler, du bist ein schlecht rasiertes Arschloch. Vielleicht hat er sich mittlerweile rasiert. Naja, ich denke, mittlerweile würde ihm der Bart auch abgefallen sein, aber... Äh, vielleicht trinkt er sehr viel Adrenochrom. Adrenochrom, du Adrenochrom. meinst Adenochrom, glaube ich. Das oder? ist
1: alles dasselbe.
0: du? Äh, äh, aber dann hätte, weiß ich, nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich, den nicht. nein, nein, nein glaube ich nicht. Das, das glaube ich nicht. Einfach aus dem Grund, ich will es nicht glauben, weil dann hätte Xaver nein, du recht. Und Xaver nein, du ist doch selber ein Nazi. Das stimmt. Er tut ja. so, als wäre es nicht mehr, aber ja, aber mh. Xaver, das ist doch auch sowas. Selbst, also wenn Hitler halt, halt, war, halt, halt,
1: halt, nein. Irgendjemand in Norwegen hat mal bei uns reingebracht. Oh,
0: unter einem Prozent. Hi, bare Hügli. Viel in Norwegisch kann ich nicht. United Kingdom unter einem ist Prozent. Achso, da ist auch gar nichts. Nee. Es ist, ah, okay. es ist, United hi. States, 5 Prozent. Alter Vater. Das ist krass, ne? Hey, hello, hello to the United States. It's very nice from you to listen to us. Thank you. Ich glaube allerdings tatsächlich, dass das eher dann deutschsprachige Leute sind oder die sich denken, what the fuck, und machen sofort wieder aus. Aber wird das dann angezeigt?
1: Nee, das nach nach
0: fünf Sekunden? Nee, es wird hier nicht. Nee,
1: fünf Sekunden, glaube ich, wird nicht angezeigt. Das wäre sinnlos. Aber ab zehn dann. Ja, doch, keine
0: Ahnung, verstehe ich ja, aber, aber nach zehn Sekunden... Ist, ich Zuhörer, wenn wir äh, das verstehen würden. Ja, gut, dann würden wir aber auch mehr in sozialen Medien und bla, bla, bla. Was ich viel krasser finde, das
1: ist, äh, 24% der Leute hören das Ganze über einen Web-Browser.
0: Wir machen sowas.
1: Weiß ich nicht.
0: Krass. Verstehe ich nicht. Aber auch über Apple-Podcast, wir machen sowas.
1: Ja. Über iPhone, iPhone, ja, neue. okay, 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 ja, I get it. Und über Mac und Sonstige, was ist Sonstige? Werte Zuschauer- MP3-Player.
0: Zuhörer. Werte Zuschauer. Aber hey, wir wollen ja nur mal festhalten, dass du auch irgendwie was bildlich untermalen wolltest von, dein, von ein, einem deiner Themen. Ja, von unseren Audio-Podcast willst du audiovisu- audiovisuelle äh, Cues bringen. Das finde ich gut. Finde ich also das innovativ ich voll. Immer. Das habe ich schon mal erwähnt. Ich habe immer
1: irgendeinen Trailer im Hintergrund laufen, weil es einfacher ist, weil ich mich dann besser in dieses Spiel hineinfühlen kann.
0: Hineinfühlen? Ah, war das damals auch so, als du dich in Succubus äh, reingefühlt hast? Alter,
1: halt die Fresse.
0: Boah, Succubus <lacht> ging so auf den Sack. <lacht> ich muss ja sagen, nach, deiner, nach deinem flammenden Plädoyer dafür oder dagegen, wie auch immer man das nennen möchte, hatte ich mir fast überlegt, mir das mal anzugucken. Kauf sie und gibst zurück. Es <lacht> ist halt wirklich, das ist so ein das ist halt echt so ein Ding. Also es ist noch schlimmer geworden, seit wir den Podcast machen. Das Katastrophentourismus mhm. ist echt ein Problem. Ja. Das ist echt ein Problem. Ich sag nur, Gollum, ich hätte auch The Day Before gespielt. Natürlich hätte ich das auch gespielt. <lacht> ich meine, was ein Glück, dass er das früh
1: genug offline gegangen ist. Geld hättest du sowieso zurückgekriegt. Mittlerweile hat es wieder ja,
0: zurückbekommen. Das stimmt, das stimmt. Aber ey, im Moment, man kann es ja immer noch kaufen, beziehungsweise hier komplette Steam-Accounts mit dem Spiel drauf führen. Nur schlappe 1000 Dollar oder so. Ist ja nüscht.
1: Das ist damit mehr wert als ein PS4 mit PT. Krasser Scheiß. <lacht> ist einfach ja, eigentlich davon, dass man davon nicht mehr lange was hat bei Day Before. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich glaube, da wäre es einfach, den Entwicklern zu schreiben, ob die einfach den Client zuschicken können und fertig. Egal. Äh, wann, wann sollen jetzt die, äh, die ähm, Server. Ende des Monats. Ah, guck mal. Cool. Sie wollten, glaube ich, Ende Januar aufhören und Anfang Januar wird es die ganzen Rückerstattungen geben. Anfang Februar? Oder wie meinst du jetzt? Rückerstattung Anfang Januar und äh, komplett offline Ende Januar. Irgendwie irgendwie aber die,
0: Rückerstatt- die Rückerstattungen laufen ja eh über Steam. Ja, die laufen ja über Steam. Ja. Da geht es wahrscheinlich um die Leute, die ist illegal haben, Weiß ich nicht. Ja, gut, die haben ja eh nichts dafür ausgegeben. Also von daher scheiß der Hund drauf. Boah, hätte ich, also für illegal hätte ich es vielleicht auch angespielt. Boah. Wer will mich denn da verklagen? <lacht> Hör auf, nachher machen die das, weil sie dann echt noch Geld wittern. Und nachher kriegen sie es auch noch. Wahrscheinlich ist das deren Masche gewesen. Mhm.
1: Ganzes Teamgeld holen sie sich zurück, aber verklagen die äh, legalen Downloader. Das wäre ja natürlich krass. Das, das wäre ja was. Ja, gut, jetzt haben wir das äh, Intro lange genug gezogen. Ich mag so lange Intros eigentlich gar nicht. Ich mag Intros, aber nicht
0: sieben Minuten-Intros. Naja, wir haben ja auch ein bisschen Fachliches abgegrast. Das stimmt, so ein bisschen haben wir. Ja, also ja dann
1: fangen wir mit dem ersten Thema an. Äh, äh, das Jahr beginnt, wie äh, es endete. Beschissen. Ja. Und also, wir haben es ja auch angekündigt. Es gibt mehr Entlassungen. Yay! Aber diesmal, es geht wieder um Unity. Die haben ja schon mal ein paar Leute entlassen. Diesmal rasten sie richtig aus. Also die haben ja schon viel verloren nach ihrer ganzen Geschichte mit der Monetarisierung, die sie ja mittlerweile eigentlich nicht mehr haben. Und ähm, ja, da die Monetarisierung natürlich anders ist, brauchen sie irgendwoher Geld. Und wie kriegt man Geld? Personalkündigen. Und zwar 25% der Mitarbeiter werden... Äh, entlassen, was insgesamt 1800 Leute aus allen Bereichen bei Unity ist. Das ist brutal viel. Nichts, was jetzt wirklich überrascht. Ähm, Fun Fact, und ich glaube, das ist der Grund, warum du gerade so auf meinen Bildschirm drauf guckst, die Aktie ist danach um 5% gestiegen.
0: Nee, deswegen gucke ich jetzt da nicht drauf, aber äh, es wundert mich tatsächlich auch nicht, Ähm, weil das ist leider Gottes der Aktienmarkt. ne? Mhm. Und Investoren finden es immer geil, wenn eine Firma etwas tut, was quasi den Gewinn der Firma steigern Mhm. könnte. Äh, Jetzt muss man ja dazu sagen, dass Unity generell jetzt gar nicht mal so viel Gewinn, oder ich glaube, die letzten Jahre überhaupt keinen Gewinn generiert hat. Ähm, Sondern hauptsächlich, äh, soweit ich das weiß, auch äh, eher äh, rote Zahlen schreibt. Zumindest habe ich das mal gelesen. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich da äh, Müll erzähle. Aber grundsätzlich ist es halt so, den den Anlegern gefällt es gut, wenn äh, etwas dafür getan wird, dass ein Unternehmen rentabel ist. Dementsprechend sind so Entlassungen in erster Linie eigentlich ein Push. Oder äh, erklärt sich für mich zumindest der Push in dem Fall. Mhm. Ähm, ich kann mir aber oft, also ich habe deswegen darauf geguckt, weil äh, als ähm, Erklärung von Unity selbst in dem Beitrag stand dass sie sich auf, äh, auf das Kerngeschäft ähm, konzentrieren möchten und reduzieren die Anzahl der Dinge die wir tun ich weiß zwar jetzt nicht was das ist was Unity sonst tut aber es klingt auf jeden fall nach so einer ziemlich ja so einer lapidaren ausrede ja. sage ich mal im Endeffekt wie gesagt für ihre aktionäre brauchen sie die nicht das ist eher so für die Presse draußen ähm, und was ich mir auch noch Denke es halt, ich glaube schon, dass sie merken, dass sie schwerst äh, an Vertrauen eingebüßt haben auf ja. Seiten der Entwickler und dass da jetzt sehr, sehr viel weniger äh, Entwickler bereit sind, sich auf die Unity Engine zu verlassen und zu stützen. Und ähm, es ist weniger das Problem, also sie haben ja ein Monetarisierungsprogramm, was sich so ein bisschen an äh, Epic äh, beziehungsweise Unity, äh, Ori- Ach, Quatsch an Unity, Unreal, uh, Unreal a- orientiert. Und ähm, das kann aber auch nur funktionieren, wenn die Unity Engine auch benutzt wird und auch professionell genutzt wird. Und eben diese professionellen Studios haben sie sich ordentlich verkrault, glaube ich. Mhm. Äh, und das wird eine der Auswirkungen sein. Das ist natürlich scheiße für die 1800 Mitarbeiter. Mhm. Ähm, keine Frage, trotzdem ist es halt nicht verwunderlich. Ja, für mich. Das würde ich halt auch sagen, das äh, verwundert es mich auch nicht. Also ich habe ich hab ehrlich gesagt, ich, ich hätte schon früher damit gerechnet, tatsächlich. Mhm. Ähm, man kann im Grunde genommen damit sagen, also ich persönlich, ich würde es jetzt so sagen, das, ist, das sind die 1800 Leute, die Ricky Tello mit ins, äh, äh, ins jobmäßige Grab zieht.
1: Ja. Das äh, ist halt die Konsequenz, die wie du schon gesagt hast. Viele Entwickler sind jetzt weggegangen von der Unity Engine, äh, was natürlich einiges an Personal einsparen muss für Unity selber. Und auch da wieder der Aktienmarkt steigt genau deswegen, weil es halt jetzt dazu führt, dass die wieder ein bisschen mehr Plus machen. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, zumindest 2021 haben so ein ordentliches Plus gemacht. Ich gehe davon aus, dass es insgesamt äh, der äh, po- äh, Post-Corona-Zeit recht gut war rund um die Engine. Weil ja im Gaming-Markt alles sehr hoch ging und das erst seit
0: letztem Jahr ja alles ab- Was man abfallend ist, würde ich sagen. Was man halt nicht vergessen darf, ähm, Unity, auch das äh, von Hörensagen äh, von schon ein bisschen länger her, ähm, Unity versorgt ja auch, oder beziehungsweise entwickelt ja auch ähm, Programme für die US Army, meines hm. Wissens, oder zumindest für Streitkräfte. Ähm und ich glaube, das ist sowas, wo sie dann tatsächlich auch Gewinne mit eingeheimst haben. Mit ihren äh, staatlichen Verträgen.
1: Ja, also staatliche Verträge machen wir aber sowas immer sehr viel aus. Ne? Ja,
0: das sind halt tatsächlich Dinge, die dann ähm, auch wirklich monetaris- monetarisiert werden und monetär denen einiges bringen. Ähm, so, um das jetzt gerade nachzuvollziehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dass ich das mal entsprechend so gehört habe, was äh, quasi Entwicklung von Programmen für Simulatoren angeht und so weiter. Aber ja, macht ja dadurch durchaus Sinn, weil es ja immer noch eine
1: grundlegend einfacher zu verstehende Engine war bisher. Ich weiß nicht, wie es sich jetzt mittlerweile mit Unreal Engine äh, verhält, weil die mittlerweile zumindest, was diese Speed-Level-Dinger bei YouTube angeht, extrem viel mhm. verwendet wird im Vergleich zu Unity. Ja. Aber es war vorher zumindest von dem, was ich mitbekommen habe, eine sehr einfach zu nutzen nutzen ja,
0: ja, Sagen wir es mal so, das ist jetzt tatsächlich ähm, auf meiner Seite jetzt noch ein bisschen mehr, wie gesagt, Hörensagen und Spekulation. Aber ähm, da brauchen wir uns jetzt dann entsprechend nicht reinzusteigern.
1: Richtig. Ähm, es ist und bleibt eine beschissene Nachricht. Also einfach ja. 1800 Mitarbeiter ist ein krasser Wert. Das ist eine krasse Hausnummer. Aber wir haben es ja schon mal gesagt, dass sind jetzt nicht die letzten Kündigungen, die 23 losgingen. Es wird jetzt erstmal noch weitergehen. Ja, betrifft halt nach und nach jeden Entwickler irgendwo in einer gewissen Art und Weise. Vielleicht kriegen wir Ende des Jahres vielleicht wieder so ein gewisses Hoch. Aber wir sind halt weiter in dieser post kurve zeit wo die äh, dieser krasse Höhepunkt, der ist vorbei, der fällt jetzt ab und danach geht es irgendwann auch wieder aufwärts, weil die Umsätze steigen weiterhin im äh, Gaming-Markt. Ja. Die verteilen sich nur in eine andere Richtung. Allen voran ins Mobile-Ding.
0: Interessant ist es tatsächlich. Es wäre mal interessant zu wissen, wie sich das jetzt tatsächlich die nächste Zeit entwickelt. Also mhm. mal da so ein bisschen, äh, ein bisschen rumzuspekulieren, ist ja ganz äh, faszinierend einfach, um sich mal so bewusst zu machen, dass die Spiele ja gerade im AAA-Sektor immer größer werden, die Entwicklungszeiten immer mhm. länger werden, die Budgets immer höher werden. Ähm, wo wir ja auch schon mal drüber gesprochen haben, was natürlich auch noch so im Qualitätsbereich unter Umständen so seinen, seine Nachteile mit sich ziehen kann. Aber das ist ein anderes Thema. Aber äh, gerade ähm, bei diesen Entwicklungszeiten, angenommen, man würde jetzt mal hingehen und man äh, Was heißt angenommen? Natürlich will man irgendwann hingehen und die Videospielentwicklung effizienter gestalten. Das heißt, mhm. du bräuchtest für einen AAA. Entwicklung, wenn sie nicht zehn Jahre dauern soll, weil du willst ja auch irgendwann deinen Return of Investors ja auch irgendwann haben. Natürlich. So und ähm, also als Investor sowieso. Und dann wäre es ja äh, das, das Logische zu sagen, okay, wir brauchen für eine Entwicklung brauchen wir mehr, Stuff, äh, mehr Staff, mehr So, das heißt, ich muss wieder Leute einstellen. Ich muss auch erfahrene Leute einstellen. Aber die behältst du ja nach dem äh, Projekt nicht bei, äh, da unter Umständen. Hm. Aber dass ähm, das, das also, ich meine, das ist ja das, was wir sowieso immer wieder sehen. Das ist, wir haben ja auch schon drüber gesprochen ähm, vor ein paar Folgen, dass äh, eine Entlassungswelle tatsächlich nicht selten ist im game sektor gerade mhm. gegen Ende des Jahres oder gegen Ende von Entwicklungszyklen von großen Spielen, dass da halt tatsächlich ähm, größere Teile von, von äh, Studios entlassen werden oder eine größere äh, Anzahl von Entwicklern entlassen werden, Wir dann tatsächlich Sonst keine Arbeit mehr hätten, weil einfach die Entwicklung ja. abgeschlossen ist und äh, ja, man will die Leute natürlich auch nicht fürs Däumchen drehen bezahlen. Richtig. So Ausnahme ist übrigens äh, kurz
1: zurück fürs sprechen DLCs. Das war gerade bei Mass Effect ne- 3 damals ein großes Thema, warum gibt es so schnell ein DLC? Weil die Entwickler tatsächlich dafür einfach angelassen wurden.
0: Natürlich. Aber dann auch dazu für DLC brauchst du meistens aber auch nicht mehr so nee, einen großen du einen Mitarbeiter, so. um genau. fünf Stunden DLC zu bauen. Also ein, andere ist natürlich, wenn du jetzt ein Studio bist, so aller Insomniac, das äh, diverse Divisions hat für diverse mhm. Spiele, Serien, ähm, wo du dann halt vielleicht auch noch verschieben kannst. Und trotzdem, mhm. auch da brauchst du halt nicht so viel Stuff die du dann halt verschiebst. Und dementsprechend auch da sind dann Entlassungen notwendig. würde ich Es hm. ist ja in gewisser Weise notwendig für ein, für ein Studio, was wirtschaftlich arbeiten möchte. Solange du halt keinen
1: großen Publisher hinter dir hast, der einfach sagt, ja hier, ihr macht jetzt das weiter und dann macht ihr das weiter und das, äh, das weiter, was Insomniac ja hm. hat. Die haben ja so dummes es klingt diesen Luxus, dass die einen festen Jahresplan haben, wenn nicht hm. sogar weiter hinaus. Das gilt für kleinere Studios nicht. Das ja. ist ja immer der Vorteil, wenn du zu einer großen Firma gehörst. gibt noch genug Nachteile, aber ist ein anderes Thema.
0: Ja, du hast auf jeden Fall, aber genau, du hast halt so eine Roadmap, wo du halt weißt, okay, ich brauche aber noch einen Entwickler für dieses Projekt. Mhm. Ich brauche noch einen Entwickler für dieses Projekt. Und dann kannst du strategisch die Leute halt da und da entschieben. Mhm. Und das heißt also, du kannst ähm, im besten Fall. Ich glaube nicht, dass, also im besten Fall wäre es, der besteste Fall wäre es natürlich, was oh, ein Wort, aber <lacht> der allerbeste Fall wäre natürlich gut, man muss gar niemanden entlassen, aber äh, das ist natürlich meistens nicht der Fall, sondern der beste Fall ist dann, okay, ich muss nur wenig Leute entlassen. Es ist mhm. halt immer noch scheiße für die Leute, die entlassen werden, aber ähm, naja, und, ähm, aber wie du schon sagst, ne, wenn du dann äh, ein kleineres Studio bist, ähm, was vielleicht dann das Glück hat, dass äh, mal einen großen Wurf mit einem Pitch gelandet hat, mhm. ähm, was dann merkt, okay, verdammt, äh, also beziehungsweise, was heißt verdammt, geil, wir haben jetzt einen Publisher an Land gezogen, einen großen, wir haben ein Budget, wir können Leute einstellen, äh, um die Qualität unseres Produkts mhm. zu gewährleisten, um äh, eff- effizient zu arbeiten. Die können danach unter Umständen nicht sagen, okay, aber das ist das nächste Projekt, an dem wir arbeiten wollen, das geht genauso durch die Decke, das wissen die eben nicht. Mhm. So Und ähm, und wir müssen uns wieder darum bemühen, einen Publisher zu finden für den nächsten Pitch. Und d- Aber in dem Fall, ich, ich würde auch fast behaupten, das sind dann aber auch die Studios, wo sich niemand drüber beschwert, wenn es Entlassungen gibt. Mhm. Das muss man ja auch dazu sagen. Also die größten Aufschreie. Äh, Letztes Jahr waren ja gerade die großen Firmen und äh, die, wo man sich gedacht hat, Mensch Leute, ihr habt doch die Kohle. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, das sind auch Wirtschaftsunternehmen, gerade auch börsendotierte Unternehmen stehen unter einem Mhm. Druck, dass sie eben ihre Investoren auch irgendwo glücklich stellen müssen und ähm, rote Zahlen äh, schreiben müssen. (lacht) <lacht> ähm, rote, Quatsch, schwarze Zahlen schreiben müssen. Bah. Ähm, und ähm, das, da hat man grundsätzlich zwar weniger Mitleid mit und ich finde auch vollkommen berechtigt, aber trotz allem wenigen Mitleid vielleicht auch, habe ich trotzdem wiederum aber ein Verständnis dafür, warum auch da die Entscheidungen getroffen werden müssen. Mhm. Auch das sind wirtschaftliche Unternehmen. Und man muss ganz ehrlich sagen, wenn die entsprechende Entscheidungen nicht treffen dann können auch die bankrott gehen. Niemand ist too big to fail. Ich finde, nee. das ist eine ganz, ganz beschissene Floskel, die einfach überhaupt keine Substanz hat, weil sie nicht wahr ist. Mhm. Ähm, also weder für Firmen noch für Spiele. Call of Duty das letzte Mal gehört, ja. Call of Duty ist too big to fail. Nein. Nee. die, Wenn die sich noch ein paar Querschläge erlauben, dann ist auch irgendwann das Franchise in den Müll geschmissen. Glaube hey, ich
1: ja. zumindest. Guckt ihr insgesamt Blizzard als Unternehmen an. Von einem Entwickler, wo jeder sagt, boah, geil, alles geil. Und die Leute lächzend auf den kleinsten Schnipsel für einen WoW warten, ist ein Entwickler geworden, wo jeder sich denkt, ey,
0: ihr seid scheiße. Aber man muss dazu sagen, die machen trotzdem noch ihre Milliardenumsätze. Ja, natürlich. Also und das... Zwischen dem, wie die Leute es empfinden und dem, was die Leute an Geld ausgeben, ist immer ein Unterschied. Ja, das ist auch faszinierend. Ne? Das ist so dieses Lachen in die Kreissägerin. Ne? Mhm. Das machen ja auch viele Fans so. Mhm. Äh, die sind so scheiße geworden. Ja, Warum kaufst du es dir denn? Ja Tradition. Ja das
1: äh, was man halt jedes Jahr von FIFA und Call of Duty spielt. Also ja nee ist Kacke will ich ja nicht. Und <lacht> Sind dann trotzdem am ersten Tag wieder im Laden?
0: Aber auch da ja aber die Leute die sich wirklich drüber beschweren. Obwohl ich habe auch schon andere auch Casual Spieler die eigentlich mhm. überhaupt sich gar gar nicht drum kümmern. Äh, die auch wenn wenn sie wenn man sie mal ganz bewusst fragt ja aber jetzt bewerte doch mal das was da an Neuerungen in das Spiel reinkommt bei FIFA zum Beispiel. Ja, das ist im Grunde genommen nichts, ne? Also, ähm, das ist das ist schon krass, ne? Selbst Leute, die sich nicht mit dem Gaming auseinandersetzen, mhm. wie wir das jetzt tun, wie es äh, ähm, wie es News Outlets tun in unserer Sparte und und äh, Leute, die sich Podcasts äh, und und die New- News Outlets zuführen, also die sich das das auch konsumieren. Also die sich tatsächlich für die Industrie und fürs Gaming im im Tieferen interessieren. Mhm. Selbst die Casual-Gamer, die das Ganze nicht machen, selbst denen fällt es auf, ähm, dass dass da einfach, ja, dass das ein Cash-Grab ist im Endeffekt. Mhm. Also die würden es nicht so bezeichnen, aber die merken schon ja, also Aufwand wird da nicht betrieben. Und das ist schon faszinierend. Und trotzdem, und gut, gut, vielleicht ist es dann doch ein, 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 ein Ausspruch, der vielleicht doch, doch treffen ist, dass es too big to fail ist, insofern, als dass es ähm, eine, ein, ein, ein so, ähm, kann man das denn nennen, also ein, ein so gesetztes Markenverständnis hat, mhm. ähm, dass es gar nicht ohne geht, jedes Jahr mhm. sozusagen. Also sowas wie, es ist jetzt vielleicht, Hast du wieder ein bisschen weit hergeholt, aber das ist so ein bisschen wie jedes Taschentuch nennst du Tempo. Mhm. Ja, und äh, jedes, Fußballspiel, äh, jedes, jedes Fußballspiel auf der Playstation ist ein um FIFA. So, ich meine, mittlerweile ist es ja auch so. Ich meine, ganz mal ohne Spaß. Welches andere Videospiel äh, gibt es, das Fußball, wo du Fußball spielst, äh, was kein FIFA ist? Captain zu naja, es gibt noch die Pro Evolution Soccer Das ist für Fake ja, ist Moment, Moment. ganz gut. Es gibt nur das eine Pro Evolution, was ja ein Service Game geworden ist was, äh, oder werden sollte, was keiner spielt, was scheiße ist. Aber kann nicht eine neue. Nee, ich glaube, die haben es nur geupdatet. Ich wollte gerade sagen, wenn Neu- du geupdatet den- das, ja, das sollte ja ein Service Game werden, was halt weiterläuft.
1: Ich warte immer noch auf ein äh, Fußball, äh, also FIFA Cross Mortal Kombat. Da werde ich aber. Wenn der Ball durch ich,
0: den Kopf fliegen kann. Ich bleibe dabei, Fußball kann mir wegbleiben. Außer natürlich, das ist kein Fußball, sondern eine Riesenbombe, die das ganze Stadion in die Luft jagt. Aber hey, das habe ich nicht gesagt. Ja,
1: äh, ich würde sagen, damit haben wir äh, die aktuellen Themen äh, gut behandelt. Es geht glaube ich seit zehn Minuten nicht mehr um Unity, aber ansonsten ist alles cool.
0: Hey, ich würde fast behaupten, unser Höchstgen auf Stöckskin ist diesmal gar nicht so sinnfrei gewesen. Nee, es ist, passt schon. Also wir weitestgehend haben schon zusammen, wir sind schon wesentlich sinnfreier abgeschwofen.
1: Ja, gesch- durchaus geschommt gesch- gesch- in Fußballstadien.
0: Moment, weißt du, was hab... der
1: Vorteil ist? Nein, 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 wir nein, lassen das auch so stehen,
0: ja.
1: weil damit kriegen wir mehr äh, Hörer.
0: Das, das genau,
1: es das Es wird warm... vielleicht so ein, zwei Leute geben, die sich das anhören müssen jetzt deswegen. <lacht> um unsere Anleitung äh, für äh, äh, Bomben aus <lacht> Bierflaschen, Batteriesäure und Nagellackentferner. Oh, Gummibärchen zum, äh, zum Tarn.
0: Nee, die Gummibärchen sind wichtig, weil sonst gibt es keine chemische Reaktion. Ah. Faszinierend.
1: Mhm. Müssen
0: die Bierflaschen ausgewaschen sein? Nee, die müssen zu sein. Ich weiß, das ist, äh, er schüttelt gerade mit dem Kopf. Aber ich weiß, das ist natürlich, gerade weil wir ja davon sprechen, dass es in einem Fußballstadion, in einem Fußball sein soll, passt das nicht zusammen, eine geschlossene Bierflasche. Aber genau das ist der Trick in der Raum. in
1: einem Fußball? Damit das nicht auffällt... Also möchtest du eine ganze Flasche äh, Bier, die geschlossen ist, zusammen mit äh, Nagellackentferner, Batteriesäure und Gummibärchen in einem Ball transportieren. Und wenn du den an die Wand
0: schießt, explodiert der. Nein, 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 nein. Du musst ihn noch nicht mal gegen die Wand schießen. Du musst er nur ordentlich reintreten.
1: Oh, da krieg ich Kopfschmerzen, oder? Ne?
0: Dann nicht mehr. Also, wenn du im Stadion sitzt. Ich wollte gerade das äh,
1: norwegische Wort für Kopfschmerzen sagen, aber da muss ich lachen, also lasse ich das.
0: Oh, jetzt will ich wissen, wie heißen das?
1: Wie, wie, wie lautet das norwegische Wort? Nee, das sind drei Wörter. Wong, äh, Hode. Was für eine Hode? Hode, ja. <lacht> Kopf ist Hode. <lacht> <lacht> ich habe wirklich Tage gebraucht, um dabei nicht mehr zu lachen.
0: <lacht> Hode ist Kopf? Ernsthaft? Ja. Ich meine, jetzt mal ohne Scheiß, der, der Inhalt der meisten Menschen des Kopfes entspricht dem Inhalt einer Hode. Das ist so egal, ob männlich oder weiblich. Also Menschen sind halt dumm, aber das ist, also die Norweger sind mir jetzt echt noch mal ein Stück sympathischer geworden. Sag ich doch.
1: <lacht> Norweger und Schweden. Äh, Schweden muss man halt auch sagen. Ne? Die äh, Ikea-Leute mit ihren tollen Bezeichnungen für Bettwäsche. Schnellficker. Echt jetzt? Gab es. <lacht> heißt nicht mehr so. <lacht> schade. Sehr Schade. Und äh, den Stuhl, den ich in meinem Musikzimmer habe, der heißt Poeng. Somit haben wir den Podcast etwas aufgelockert, nachdem wir viel zu, viel zu vielen negativen Sachen reden. Reden <lacht> wir über Poeng. Das Problem ist, ich würde sagen, beim nächsten Mal, wenn du hier bist, stelle ich Poeng hier unten hin, aber da sitzt du zu bequem drin. Also. Ja, also
0: ist der Po gar nicht mal so eng dann, oder wie? Ja, nee, so eng ist der Po da drin nicht. Alles gut, ich habe ja einen ziemlich ausladenden Arsch. Ja, ja. <lacht> Herrlich. Nee, keine Überleitung. Heute noch nicht so gelacht. Äh, zuletzt gezockt. Mhm.
1: Machen wir es ganz ernst.
0: Ach so. Trocken. Ich soll anfangen. Musst du. Oh Gott, ich kann nicht trocken.
1: Ich dachte, dass ich bei dem ersten Thema mehr rede, deswegen <lacht> habe ich danach
0: So, ach so. Äh, ja, ähm, genau. Okay, zuletzt gezockt. Ähm, aus Mangel, äh, nee, Quatsch, nicht aus Mangel, ich, ich spiele ja anderes, aber da wollen wir ähm, dann drüber sprechen, wenn ich damit fertig bin, weil ich jetzt endlich mal mit Alan Wake 2 angefangen habe. Hast du letzte Woche, glaube ich, sogar erwähnt? Habe ich erwähnt und jetzt habe ich wirklich angefangen und ich habe auch schon ein bisschen mehr als neun Stunden drin.
1: Okay, da fehlt noch
0: was. Jo, okay. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel ist, aber ich glaube, es ist noch so ein bisschen länger. Ich glaube, die Hälfte ja. habe ich jetzt, oder?
1: Ja, ein bisschen Ze- weniger. Zeitmäßig. Bist du bist jemand, der langsam spielt, also wirst du noch ein bisschen länger brauchen. Arschloch, so langsam bin ich auch nicht.
0: Aber doch, ich genieße meine Spiele meistens.
1: Ja, wie lange hast du bei äh, dem folgenden Spiel gespielt?
0: Äh... Ich weiß auf jeden Fall, dass meine Verlobte länger dran ist. Viel länger schon. Ich glaube, sie ist noch nicht durch. Ich weiß es noch nicht. Ähm, ich habe jetzt 73 Stunden gebraucht. Ja. Man kann es schneller schaffen, keine Frage, aber ich habe viel drumherum geba- äh, noch gemacht. Das, äh, das ist richtig. Äh, ja, es ist halt einfach so. Ich mache halt äh, ich, ich mache noch viel Exploration und ähm, Lass mir einen Spieler auf der Zunge zergehen. Ist halt wirklich so. Ähm, Ja, es geht um Avatar Frontiers of Pandora. Ich wollte gerade Frontiers of Tomorrow sagen. Ich weiß gar nicht, warum. Ähm, Bei den Namensgebungen (lacht) (lacht) Ja, Äh, man könnte, wenn man es jetzt böswillig äh, beschreiben möchte, könnte man sagen, ähm, dass Far Cry äh, im im, ähm, Avatar-Universum und... Wie viel Far Cry ist es denn im Avatar-Universum? Ja doch, es ist... Warte mal, jetzt lass mich mal gerade überlegen vom Plot her. Doch, es ist schon... Es ist sehr, sehr Far Cry. Brauchen wir nicht drum herum reden. Aber ähm, ich muss auch dazu sagen, ich bin ein Mensch... Und jetzt auch die letzte Zeit habe ich noch mal drüber nachgedacht. Ja, ich bin ein Mensch, der sich viel über Ubisofts beschweren kann. Auf einer, ich sag mal, mehr oder weniger objektiven Ebene verstehen kann, wenn Kritikpunkte die, ich sag mal, Formelhaftigkeit von Ubisoft Mhm. darstellen. Weil ja, die ist durchaus da, die ist erkennbar und die ist auch in vielen Ubisoft-Spielen wirklich sehr plakativ. Aber Nichtsdestotrotz muss ich. Ähm, ich habe, wie gesagt, ich habe drüber nachgedacht. Ich habe auch äh, gerade im Zusammenhang mit Avatar drüber nachgedacht viel, äh, weil ich gerade auch über Assassin's Creed Valhalla ein bisschen gemeckert habe und auch dieses Spiel habe ich eigentlich sehr sehr gerne durchgespielt. Also was sehr sehr gerne. Ich habe es weniger gerne als Odyssey durchgespielt, aber ich habe es gerne mhm. durchgespielt, das war ein cooles Spiel. Die machen gute Spiele. Ubisoft macht sehr gute Spiele. Die sind bei Weitem nicht mehr so kreativ und innovativ wie früher in mancherlei Hinsicht. Ähm, da haben wir aber auch schon mal drüber gesprochen, ja. warum? Es ist für mich ein Stück weit nachvollziehbarer geworden, nachdem ich mir dann halt auch ein paar Gedanken darüber gemacht habe. Äh, und wie gesagt, Avatar ist da. Ähm, kann man damit einordnen. Was Avatar aber tatsächlich sehr, sehr geil macht, äh, ist das Worldbuilding und die Atmosphäre einfangen, die man äh, von Pandora ein Stück weit erwartet nach den Filmen. Mhm. Äh, erst recht, wenn man halt Fan der Filme ist, aber auch wenn man es nicht ist, meiner Meinung nach. Man muss nicht unbedingt Fan sein dieser, dieser, dieser Filme um das Spiel genießen zu können und mögen mhm. zu können. Äh, weil ich bin der Meinung, dass diese 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 Welt einen auch so echt sehr gut einfängt. Ähm, sie ist wirklich wunderschön. Es ist ähm, eine Farbenpracht äh, Sondergleichen. Und was ich sehr beeindruckend finde, sind auch, dass jedes Wetter ähm, sei es jetzt durch die Biome beeinflusst oder auch generell, man hat ja auch einen dynamischen Wetterwechsel, einen dynamischen Tag- und Nachtwechsel, ähm, so eine ganz eigene Atmosphäre und eine ganz eigene Stimmung hat. Du äh, hast zwischenzeitlich, hatte ich mal das Gefühl so, hey, Moment mal, ist meine meine Grafik gerade schlechter geworden? So Nein, es ist einfach so ein gewisser Dunst, der mhm. zum Beispiel in einem Urwald liegen kann. Wenn es ein bisschen, wirklich die Luftfeuchtigkeit ansteigt, dann merkst du das. Dann wird einfach die Sicht Diesig. Mhm. Ja, und dann ist es noch nicht Regen, dann ist es noch nicht voller Nebel, sondern das ist sowas dazwischen. Äh, und das merkt man eben dadurch, dass es eben wirklich auch, äh, dann hast du das vollkommen scharfe Bild und auf einmal wird es diesig. Mhm. Und erst denkst du dir so, bilde ich mir das ein? Oder also mal, ist das irgendwie meine Grafik, äh, also meine, meine Konsole kaputt oder so? Nein, es ist halt tatsächlich, das Wetter schlägt ein Stückchen um. Und Das macht es tatsächlich sehr nuanciert. Mhm. Das ist, finde ich, sehr, sehr, sehr geil gemacht einfach. Es ist äh, so so schleichend, dass man das kaum feststellt. Ähm, Die, ich finde, das, die die Fortbewegung, die könnte in manchen Punkten ein bisschen schneller sein meiner Meinung nach zu Fuß, ist aber vollkommen in Ordnung. Äh, Mein Kritikpunkt hatte ich ja letztes Mal schon gesagt mit der ähm, latenten Steuerung, also mit der Latenz drin, der hat sich ja bei mir beim Zocken nicht mehr gegeben. Jetzt, du hast ja mal wieder einen Trailer angemacht, damit man ein bisschen was sagen kann. Was die Traversal-Möglichkeiten angeht, gibt es nicht viel. Ähm, da gibt es drei Möglichkeiten, einmal zu Fuß, äh, gibt es die Möglichkeit auf dem i das sind äh, diese Fliehviecher mhm. und die, äh, ich weiß gar nicht wie sie auf Deutsch heißen, auf Englisch heißen, Dire Horse, ähm, das sind diese sechsbeinigen Pferdchens, mhm. ähm, die man dann äh, irgendwann auch äh, reiten kann und das sind quasi die äh, Fortbewegungsmöglichkeiten. Ist nicht viel, reicht aber vollkommen aus. Vor allem, ich bin so einer, ich fliege gerne in meinen Spielen. Ich bin also immer mit dem E-Kran unterwegs mm. gewesen. Und das funktioniert eigentlich in den meisten Fällen ziemlich gut. Äh, in den meisten Fällen äh, sage ich deswegen, weil es gibt, also es ist halt so, wenn du von einem höheren Vorsprung runterspringst, kannst du den in der Luft rufen und der fängt dich. Mhm. Das muss schon ein sehr hoher Vorsprung sein, sonst fällst du halt doch runter. <lacht> also, es ist schon mehr als einmal passiert, dass er mich dann nicht abgeholt hat, der Arsch. Also kein Fallschirm wie bei Far Cry 4, wo du halt einfach drei Meter fällst, Fallschirm geöffnet. Ja, nee. Fünf Meter fallen,
1: Wingsuit geöffnet. Ja,
0: (lacht) nee, leider nicht. Und äh, leider Gottes auch, äh, du hast Fallschaden. Mhm. Also du kannst schon sehr, sehr äh, tiefe Sprünge hinter dir, also im Verhältnis zu Menschen kannst du hohe Sprünge hinter dich bringen. Oder äh, Fallhöhen hinter dich bringen. Aber es ist nicht wie bei äh, Assassin's Creed Odyssey, wo du dann äh, dann irgendwann keinen Fallschaden mehr hast. Mhm. Leider. Ähm Ja. Was gibt's noch zu sagen? Äh, Traversal habe ich gesagt. Äh, üblich für ein Ubisoft-Spiel gibt es einen Talentbaum. Ähm, <lacht> Nein, das ist nicht Ubisoft, das ist äh, die ja, halbe Action, die Action-Adventure mittlerweile müssen, Prozent der muss, Industrie. Muss, muss, muss RPG-Elemente haben und das sind die RPG-Elemente. Äh, sind hier aber tatsächlich überschaubar und was ich ganz cool finde, ist tatsächlich auch. Ähm, dass man also kann man cool finden, kann man scheiße finden. Ich fand es eigentlich ganz cool, weil es auch optional ist. Äh, du kannst also die den Talentbaum, den versorgst du einmal natürlich über Talentpunkte, die du äh, erarbeitest, dir also die du dir über Missionen erarbeitest, Nebenmissionen und Hauptmissionen. Aber du kannst dir auch immer noch so ähm, Talentpunkte über Oh, ich weiß schon wieder nicht, wie die heißen. Äh, kannst du dir überhaupt Pflanzen, die auch in der Welt verteilt sind, kannst du dir holen. Also wenn du diese, äh, die die findet man auch ziemlich leicht, wenn man in der Nähe ist, dann kriegt man so, ein, so, ein, äh, so eine Vignette quasi im Bild mhm. und äh, über den Navi-Sinn kann man die dann tatsächlich auch verfolgen und sehen. Ähm, Und sobald man einmal in der Nähe war, werden die auch auf der Karte angezeigt. Also das heißt, ähm, das kann man immer ganz gut aufleveln. Das heißt, man kommt auch wirklich irgendwann dazu, dass man die Talentbäume komplett aufgelevelt hat. Und es gibt immer noch äh, Pflanzen, die heißen nochmal ein bisschen anders, die auch in der Welt verteilt sind, die ähm, Stück für Stück deine Lebensenergie erweitern. Mhm. Da muss man nicht viel tun für, außer diese Dinger einsammeln. Das geht relativ zügig, geht im Vorbeigehen. Das ist eigentlich ganz cool gemacht.
1: Also das nächste Mal, wenn du über, über das Ubisoft-Spiel
0: spielst, äh, redest Bingo spielen. Das kann sein.
1: Ich <lacht> glaube, ich hätte das Bingo jetzt schon abgehakt.
0: Ja, das ist halt. Ja, wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Das ist die Ubisoft-Formel. Äh, die, aber die trotzdem. Also wie gesagt, wenn man wenn man da überhaupt keinen Bock drauf hat und es gibt halt viele Leute, die es halt auch gerade scheiße finden, aber ich bin der Meinung, ähm, wenn, also mittl- mittlerweile, äh, oder was heißt mittlerweile, ich habe ja auch vorher Ubisoft-Spiele gespielt, ich habe danach Ubisoft-Spiele gespielt, auch obwohl ich drüber gemeckert habe. Ähm, und Trotzdem ist es halt so, die Spiele funktionieren aber irgendwo in mhm. sich. Die funktionieren auch gut, die sehen gut aus, die spielen sich gut. Auch in Far Cry Sex hat sich gut gespielt. Ähm, was man halt nicht groß erwarten darf, ist eine große Innovation, auch eine Story-Innovation. Nicht? Also storymäßig ist Avatar jetzt auch nicht der große Wurf, muss man mhm. einfach sagen. Weil Ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich, ich könnte dir die Nuancen nicht mehr sagen. Worum geht's? Ja, äh, es sind ein paar Navi-Kinder entführt worden <lacht> irgendwann. Äh, du sp- <lacht> Eins davon spielst ähm, die sind irgendwie in eine, in eine Men- äh, von Menschen auch gebaute Schule gegangen, äh, wurden von denen äh, erzogen. Dann irgendwann stellst du fest, Ah, die Menschen äh, haben den Stamm irgendwie ausgerottet und was weiß ich nicht was. Die sind eigentlich alle scheiße. Ähm, dann gibt es da einen riesen Rabatz, weil die Navi greifen die Menschen an. Du wirst eingefroren, wachst 16 Jahre später wieder auf ähm, mit dem, äh, mit deiner Idee, ja, ich werde mich jetzt an den Menschen rächen so, und beziehungsweise die Menschen von den Planeten vertreiben, weil äh, die Menschen machen den Planeten kaputt. Äh, Im Endeffekt ähm, ja, bist du das Naturvolk, das versucht, äh, zu verhindern, dass der Mensch das macht, was er mit der Erde gemacht hat. Was der Mensch übrigens in dem Spiel tatsächlich mit der Erde gemacht hat. Also den Planeten kaputt gemacht. Mhm. Und ähm, quasi halt auch wieder hier so ein bisschen diese diese Message, äh, mit dem Planeten vor sich zu gehen. USW, aber äh, ja, das, das ist quasi der Inhalt. Mehr, mehr gibt's nicht äh, zu erzählen. Geh ja, da drauf, das will ich mal sehen. Ähm, und ja, aber äh, Ja, klar, du kannst das Bullshit-Bingo, Ubisoft-Bullshit-Bingo natürlich spielen. Ähm, Auch mit dem Talentbaum und so weiter. Was man hier, was ich jetzt aber eigentlich erzählen wollte, ist, dass du bei dem Talentbaum, ähm, ganz am Ende, wenn du den einmal komplett aufgelevelt hast, gibt es nochmal so eine eine extra Aufgabe, wo du dann halt quasi äh, talentspezifisch nochmal so, ähm, besondere Hubschrauber auf eine gewisse Art und Weise vom Himmel holen musst oder Mhm. besondere Tiere äh, erlegen musst auf eine besondere Art und Weise, Ähm, die einfach nochmal so ein bisschen auch von dir verlangen, dass du mit, äh, also so ein ganz kleines bisschen diesen Skill auch verwendest, den du da gelevelt hast, um es mal ganz, ja, platt auszudrücken. Fand ich ganz cool, ist rein optional, muss man nicht machen, äh, bringt aber dann noch mal kleinere Perks. Ähm Ja, also ich weiß gar nicht, willst du noch was wissen? Äh, Tatsächlich
1: zur Story hätte ich eine Frage, ist das irgendwie zusammenhängt mit den Filmen oder gar nicht?
0: Ähm, Jein, also die Filme gehen ja quasi storymäßig in die ähnliche Richtung. Ja, also von dem, was ähm, du erzählt hast, hätte ja. es auch der erste oder der es ist zweite halt, es Teil ist halt. Sein. Sagen wir es mal so, wie es ist. Das ist so äh, zum ersten Teil äh, das, der Filmreihe, in Anführungsstrichen, hat man ja schon gesagt, es ist Pocahontas. Ja. Ähm, ja, das passt ja auch in un- ungefähr hin, weil es ist ja auch immer das gleiche äh, Prinzip. Und ja, es hat sich auch in der menschlichen Geschichte einfach auch immer so dargestellt. Ne? Ähm, der ach so weit entwickelte Mensch äh, fällt in irgendein naturbelassenes Gebiet ein, mhm. findet da Ureinwohner, äh, glaubt, er ist den Ureinwohnern, die für ihn nur wilde sind, irgendwie über und könnt mit denen machen und tun, was er will und kann die äh, äh, Natur ausbeuten. Das ist auch hier so. Das entspricht auch dem Film. Die Story hier ist eine eigenständige. Man kriegt aber immer wieder Anspielungen auf Jack Sully, also den hm. Haupt- äh, Hauptcharakter der beiden Filme, äh, zu hören. Also was heißt immer wieder? Also Am Anfang kriegt man da öfter mal so ein bisschen was, den Namen um die Ohren hm. gefällt, Man f- trifft ihn aber nicht. Ähm, spoiler sollte ich vielleicht vorher sagen. Ähm, ja, ich glaube, kaum einer spielt das Spiel wegen der Story. Zumindest nicht von unseren Zuhörern wahrscheinlich. Äh, ja, wie gesagt, also, wenn du jetzt einen großen Storywurf erwartest, dann ist äh, Avatar nicht das Richtige. Äh, das, ist auch wenn das du, was ich schon immer wieder gehört habe. Darüber. Ja, ja, das ist aber auch, das passt schon, das trifft schon zu. Ähm, also, es gibt ein paar Beats, die ganz nett erzählt sind, aber äh, es ist, äh, es, es gibt einen kleinen Twist, der, der kündigt sich aber schon relativ früh, relativ deutlich mehrfach an. Ähm, alles jetzt nicht nicht der große Wurf, wie gesagt, aber ich finde es auch nicht schlimm, weil das Spiel meiner Meinung nach glänzt echt mit anderen Punkten, mm. mit der Welt, mit dem, für mich auch mit dem Shooter-Gameplay. Ähm, das wollte ich jetzt tatsächlich noch fragen, wie ja, das, fühlt sich das Kampfsystem es insgesamt ist an? Meiner Meinung nach, ich, ich fand es gut, ich fand's mm. wirklich gut. Ich fand vor allem die Bögen haben sich richtig wuchtig angefühlt. Ähm... Weniger die Schusswaffen, aber die Bögen äh, und das, was du so benutzen kannst, hat sich richtig wuchtig angefühlt. Ich hatte ja am Anfang, als ich so die Trailer gesehen habe, habe ich mich immer über die Explosion ein bisschen echauffiert. Ich finde, ähm, ja, das ist mir dann halt nicht mehr so aufgefallen. Also das das Spiel und die Atmosphäre hat mich gut genug reingezogen, als dass ich so diese Kleinigkeiten gut ignorieren konnte. Und dass das Spiel für mich wirklich auch über die Zeit, die ich da reingesteckt habe, sonst hätte ich es auch nicht so lange gespielt. Ja. Du sagst zwar immer, ich bin sehr leidensfähig, ich bin auch zum gewissen Grad leidensfähig, <lacht> aber ich spiele ein Spiel, keine 70 Stunden, wenn es mir keinen Spaß macht. Mhm. So. Oder länger. Ähm, und insofern ist das also sowohl für Fans äh, von von Avatar, also der Filme, als auch für, also es ist wie Hogwarts Legacy in dem Moment, aber auch in dem Fall äh, für für Leute, die einfach einen Shooter à la Far Cry in einem coolen Setting haben möchten, in einem etwas anderen Setting haben möchten, ähm, es ist auf jeden Fall äh, mal ein Spiel wert. Und äh, ich glaube, es ist auch mittlerweile schon um einiges günstiger. Man findet es auf jeden Fall ganz gut im Angebot. Und äh, ich, wenn wenn's, wenn die Leute sagen so, ja, 80 Euro sind mir nicht wert, kann ich voll verstehen, um Gottes Willen. Ähm, aber so, wenn ich es jetzt für 40 Euro oder 30 Euro finden würde, ganz ehrlich, also das, das ist ein verdammt gutes Spiel, für vor allem viel Spiel für so einen Preis. Ja, das muss ich sowieso sagen, eine Ubisoft-Krankheit
1: ist und bleibt halt einfach, dass die Spiele keine Preisstabilität haben.
0: Ja, aber in dem Fall ist es ja auch so, dadurch dass es halt, man muss auch eins sagen, ist es, ist es jetzt so schlimm. Ne, Ubisoft steht immer in der Kritik, dass sind wir das Gleiche machen, dann ist es eigentlich ganz geil, wenn die Spiele günstiger werden, mhm. weil dann kann man es auch mal spielen, weil man kriegt halt einfach für dann relativ wenig Geld unfassbar viel Spiel, das muss man dazu sagen, Content liefern die. Mhm. Ähm, und es sind eigentlich recht kompetent gemachte Spiele immer. Also du kannst in den wenigsten Fällen sagen, dass, dass, dass die Spiele nicht funktionieren. Es gibt Fälle, wo es so ist. Ich glaube, Wildland, nee, Quatsch. Äh, äh Ghost Recon Breakpoint war so ein Fall, was einfach nicht gut funktioniert hat. Ja, das ist leider da sehr schwer Online-Ausrichtung. Oder ich so, das damals auch gespielt. Oder so. Auf jeden Fall. Das sind Spiele, die s- an sich kompetent gemacht sind. Ja. Und ähm... Vielleicht storymäßig, wie gesagt, nicht die besten sind, aber wenn du nicht das, die Kohle hast, dann wartest du einen Moment. Äh, wenn du ein Spiel wenn du einfach ein, wenn du ein Spiel spielen willst, auch Casual spielen willst und was weiß ich nicht, dann ist Ubisoft echt, echt eine Bank.
1: Äh, ich finde halt, die meisten Ubisoft-Spiele sind halt so diese äh, Hintergrundspiele. Das, was du bei. Es gibt Serien, die guckst du aktiv, und Serien, die guckst du im Hintergrund, während du äh, Haushalt machst. Das ist beim Spiel natürlich nicht machbar. Aber so Kopf aus und kannst du gerade mal anmachen, kannst ja, du ein daneben, Ubisoft-Spiel mal machen. Und
0: nebenher noch irgendwie so ein Second Screen laufen lassen oder ein Podcast-hören. Podcast, hören, Podcast oder so. hören, Hörbuch hören oder so. Ich glaube, ja. das geht ganz gut, weil du halt die
1: Open World dafür zu wenig gibt in dem Sinne.
0: Ja, wobei, das muss ich auch wieder sagen, ne, also bei bei Avatar habe ich tatsächlich auch eine sehr lange Zeit äh, tatsächlich nur das Spiel gespielt, ohne mhm. Second Screen, weil äh, die Atmosphäre wirklich auch gut eingefangen ist. Also mhm. du läufst da durch und du hast. Ähm, du hast überall diese Geräusche, die Dschungelgeräusche oder äh, auf, äh, auf der anderen Ebene, äh, auf diesen Ebenen den Wind, der darüber pfeift, die Tiergeräusche und so. Es ist schon cool und es nimmt dich schon rein. Ne? Also tatsächlich, was man manchmal ein bisschen nervt ist, äh, dass dein Charakter irgendwie auch wieder äh, manchmal ein bisschen zu esoterisch r- daherredet, mhm. aber es gerade, gerade, da gibt's so Minigames, ähm, äh, wie heißen die denn? Ah, oh, ich hab's wieder vergessen, ähm, irgendwas mit Painting, wo du, wo es quasi so eine Art, ähm, wie heißen denn das, äh, Meditation, in so eine Art Meditation gehst, wo du dann theoretisch so ein Minispiel machen kannst, wo du mit den Händen, also dann sind die Sticks äh, jeweils deine Hände und dann kannst du so Bewegungen nachmachen, kannst du auch auf Automatik stellen, mhm. äh, was ich dann gemacht habe, weil, also selbst mit Automatik hat's mir zu lange gedauert, weil du kannst es nicht skippen, du kannst immer nur äh, triggern, dass der quasi die Bewegung macht und du musst dich ja nicht kümmern, aber äh, jedes Mal, wenn du eine Bewegung beendet hast, musst du wieder dr- äh, Square drücken, äh, damit er die nächste macht. Ist schon ziemlich nervig, dauert ewig lang. Äh, ist aber voll, ist halt so eine Sammelaufgabe. Das ist vollkommen äh, optional, musst du nicht machen. Ist halt, wenn man es macht, nervig, meiner Meinung nach. Aber hey, wenn es mm. einem Spaß macht. Das war mir zu esoterisch, war mir zu langatmig. Und, äh, aber hey, vielleicht gibt es Leute, denen das gefällt. Und das muss man halt auch dazu sagen, äh, da sind halt alle Spielertypen anders. Ne? Und mm. äh, wie gesagt, also ich äh, wie auch immer das äh, jeder für sich wahrnimmt und sehen möchte, äh, ich muss eine Lanze für Ubisoft brechen, die machen schon gute Spiele. In aller Regel. So Und ähm, es mag Ausnahmen geben ähm, und für jeden das Seine, aber ich sag mal so, mir macht Spaß in den allermeisten Fällen und <lacht> Avatar war halt jetzt auch mal wieder so ein Fall, beziehungsweise in dem Fall sogar noch für mich halt auch eine Überraschung, weil es mich mehr gekriegt halt, äh, gekriegt hat und einfach viel mehr gegeben hat, als ich erwartet habe. Mhm.
1: Okay, du würdest also durchaus eine Empfehlung setzen. Ich weiß gar ja. nicht, ob wir überhaupt noch Wertungen nutzen oder nicht.
0: Ja, also wenn ich jetzt, ich sag mal so, wenn ich jetzt, äh, wenn du mich jetzt drauf festnageln würdest, ich würde dem Ding tatsächlich eine 85 also eine 8,5 geben. Mhm. Ähm, äh, das ist aber durchaus über dem Durchschnitt der äh, Kritiken, ne? Das mag sein, aber für mich war es das halt. Also mhm. ich habe da wirklich meinen Spaß gehabt. Ich habe da gerne die Stunden reingesteckt. Ich habe auch wirklich Bock drauf gehabt. Ich bin nach Hause gekommen, hatte Bock da drauf das Spiel reinzulegen. Ähm, das war jetzt nicht so. Es gibt andere Spiele, wo ich dann eher mal denke, so, oh, ich muss mal wieder. Ähm, oder ich will es durchkriegen. Ähm, aber in dem Fall war es halt wirklich... Ich hatte Bock drauf, so und ich, hm. ich wollte dann auch wissen, wie es ausgeht. Und äh, es gibt dann äh, am Ende so einen kleinen Cliffhanger, äh, oder? Oder? Ja, gut. siehst du, also ja, wie du gesagt hast, die Story ja, bleibt die nicht Story wirklich ist, ich bleib nicht hängen. Ähm, ja, doch, es gibt einen kleinen Cliffhanger. Aber ähm, also ja, also ich hatte halt wirklich Bock drauf. Also ich 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 kann da Klar, wenn ich wenn ich jetzt groß suche, ne, findet man immer irgendwas. Natürlich ist es nicht der große Wurf, das habe ich ja schon mhm. gesagt. Das ist Storymäßig nicht der große Wurf, Das ist deswegen auch keine höhere Wertung. Aber eine 85 würde ich mir ganz schon geben. Es ist äh, und selbst wenn es äh, bei anderen Outlets oder bei anderen Leuten eine 70 ist, aber auch eine 7 von 10 ist eine ist immer noch ein Spiel, was man gut mal wegspielen kann und was man mhm. was einem auch richtig gut gefallen kann. Das muss man halt auch mal so sagen, ne? Also ja, Das gilt aber insgesamt, da müssen wir jetzt aber eine Grundsatzdiskussion über Bewertung machen.
1: Äh, selbst eine 6 von 10 heißt nicht, dass es ein schlechter Spiel ist. Das heißt aber einfach, dass es seine Fehler hat und nicht für jeden geeignet ist. Richtig, ja. Wobei halt alles über 8 ist für mich so ein Ding, ja, das kannst du eigentlich so ziemlich jedem, außer so kompletten Hatern der ganzen Geschichte, äh, zuwerfen. Äh, ich würde weiterhin sagen, für mich, wär, mich spricht es nur in Richtung Grafikhure an, weil ich einfach eine Grafikhure bin. Denn die Welt sieht schon geil aus, aber ich werde keine 80 Stunden in, einfach nur die Welt reinpacken. Glaube ich nicht.
0: Das kann ja gut sein. Also ähm, Wie gesagt, vielleicht probierst du es ja mal aus und wirst, wirst eines Besseren belehrt. Vielleicht ich auch
1: nicht. tatsächlich immer noch auf meiner externen Festplatte für die äh, Xbox Series äh, das Far Cry 6 drauf liegen, weil ich mir irgendwann denke, irgendwann will ich es einfach mal für den Hintergrund spielen. Es ist auch ein schönes Spiel. Ja, also
0: optisch ist das absolut. wahnsinnig schön.
1: Ne? Ich fand es auch äh, von technischer und von Shooter-Gameplay-Sicht gar nicht mehr scheiße damals. Ich fand halt die Welt so, es wiederholt sich halt alles. Und, und da
0: muss ich sagen, äh, ist Avatar definitiv besser. Mhm. Also äh, also wenn du jetzt, das kann man tatsächlich durchaus mal vergleichen, also wenn man jetzt Far Cry äh, 6 und Avatar äh, nebeneinander stellt, ist, Far Cry, äh, ach, ist Avatar das eindeutig bessere Spiel. <lacht> Ja, wahrscheinlich durch halt diese Welt, das,
1: das was ich mir vorher gedacht habe wenn es ein Far Cry in einer anderen Welt ist, macht es Gameplay-mäßig keine äh, großen Schwierigkeiten, auch keine Innovationen, aber Gameplay-Ding
0: Also gameplay ist es ist es wirklich ist ein Far Cry. Du hast halt auch, ähm, du hast halt auch wieder so, so, äh, Außenposten in Anführungsstrichen, die sind ja was andere, äh, andere Dinge, mhm. aber im Endeffekt ist es das Gleiche. Du hast Außenposten, die befreist du, beziehungsweise, äh, beseitigst sie, in Anführungsstrichen, damit ja. äh, reinigst du die die Welt ne? und fertig. Dann hast du äh, dadurch und noch mit anderen Punkten kannst du halt auch Schnellreisepunkte eröffnen und ähm, das ist es. ne. Und im Endeffekt, ja, wie gesagt, das ist das Far Cry Gameplay äh, Prinzip. Und, aber das ist, was seit dem ersten Gameplay ja bekannt war. Ja, und aber <lacht> das war, wie gesagt, das war ja auch das, womit ich auch gerechnet habe. Ich hab mhm. halt nur, äh, das war halt so ein Ding, ja, ich hatte damit gerechnet äh, und ich habe halt mir gedacht, scheiß drauf, weil Far Cry finde ich eigentlich cool, ähm, probierst du aus, spielst du mal so. Weil mir war klar, dass ich sowieso spielen werde und äh, wie gesagt, für mich hat sich's gelohnt.
1: Mhm. Äh, wenn mhm. du 70 Stunden da reinwirfst, äh, erwarte ich das auch, dass du in Weise sagst, dass sich das lohnt. Ja, auf jeden Fall. Äh, gut, äh, ein Spiel habe ich noch da äh, gespielt, aber tatsächlich auch unterbrochen aus. Ja, erkläre ich gleich noch, äh, warum ich es unterbrochen habe. Immortals of Avium, ich glaube, das war der richtige Name. Ich vergesse mal, wie man Avium richtig ausspricht. Ich glaube schon, das passt schon. Ja, das wird im Spiel auch ab und zu mal gesagt, dass Ding, wo keiner so ganz verstanden hat, warum gibt EA so viel Geld dafür aus? Es läuft unter dem EA Originals-Ding, worunter schon A Way Out und A Takes Two rauskam, was ich, was zwei ja wirklich richtig gute Spiele waren. Und auch Modus of Alien ist jetzt kein beschissenes Spiel. Das, was das Spiel kann, ist äh, ein gutes Gameplay liefern. Es ist halt ein äh, Shooter, in dem du eigentlich nur mit magischen Kräften schießt. Das, was auch schon sowas wie ein... Äh, Ghostwire Tokyo versucht hat, wobei Ghostwire Tokyo der einfach vom Art Design ein bisschen cooler war. So doof es klingt, denn deine drei Waffen, ich kann nicht sagen, ob es mehr werden später oder nicht, die drei Waffen, die du relativ früh kriegst in dem Martis of Avium, ist halt deine grüne Powerfähigkeit für sowas wie Maschinengewehr, deine rote für sowas wie ein Schrotfind und deine blaue für sowas wie ein Gewehr für so mittel- bis lange Distanz, würde ich es nennen. Ähm, es sind halt im Endeffekt nur optisch andere Armbänder das ist das, was das äh, da am besten trifft. Deswegen ist das Art Design, was das angeht, ein bisschen langweilig. Ähm, aber die Waffen spielen sich gut. So doof es klingt. Ich habe anfangs zwar äh, gerade das Maschinengewehr-Ding nicht so gerne verwendet, später dann doch ein bisschen. Aber es spielt sich ganz gut. Problem ist halt, es sind halt nur diese drei, die sich durchaus ändern durch ein RPG-System. Du hast halt verschiedene Waffen, also verschiedene Armbänder, die du nach und nach herstellen kannst mit irgendwelchen Sachen, die du irgendwo sammelst und ihr merkt, ich habe keine Ahnung, wie man die überhaupt bekommt, weil es interessiert einen irgendwann nicht. Genauso wie das, womit ich normalerweise anfangen würde, die Story. Du spielst äh, Joey Joey Jebediah Jebedoo. Ich nenne ihn einfach mal so. Der in einem Dorf aufwächst und gar nichts wissen will von seiner Welt, weil alles ist ihm egal. Er ist ja noch jung und er und seine Freundin, was auch immer sie darstellen wollen, labern darüber, dass irgendwas doof ist und dann kommt ein Angriff von dem Bösen und äh, du trittst den Guten bei und du bist auserwählt, weil weil ist so.
0: Meinetwegen ist so.
1: Ja, du bist einer der Unsterblichen. Ihr merkt, das ist das erste Mal, dass ich mir sage, okay, ich mache keine Notizen vorher, die ich irgendwie äh, zum Thema Story oder sowas beibringe, sondern ich versuche das zu sagen, woran, was hängen geblieben ist und genau das nicht also, mehr der Name des Hauptcharakters.
0: Wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, wäre es mir nicht aufgefallen, dass du dir sonst nur Hitze machst. Ach, die Schnauze. Weißt du? hm. Hab dich auch lieb. Ich mich
1: auch. Ja, auf jeden Fall mit Joey, Joe und Jabedai, <lacht> Ich liebe diesen Namen. Jebedai Jabedou. Ja, jibbe jibbe du ähm, Wenn er jetzt wirklich nicht so heißt, dann lache ich ganz laut, und ich das spiele. Das wäre geil. Äh, bist du jetzt also der Auserwählte, der so also was super Krasses ist in der neuen Armee und trittst auch ultra schnell bei, obwohl du vorher voll dagegen bist, aber... Die Bösen haben halt deinen Ort zerstört und jetzt sind die Böse Bösen und. Das muss man
0: auch dazu sagen. Also Entschuldigung. Ja, ja so dazwischen. Weil das, so, das ist so ein videospiel trope einfach, die man die man einfach mal so ein bisschen, wo man jetzt einfach mal einen Finger in die Wunde legen muss. Also diese ganzen Auserwählten, ja, in den Videospielen, also im ja. Grunde genommen, in jedem Videospiel, das du spielst, ja, und Auserwählter bist. Die haben also auch nicht wirklich Integrität, was sowas angeht, ne? Nee. Also, äh, ich bin voll dagegen. Gegen was denn? Ja, gegen alles. Und ich werde nichts mitmachen, was ich nicht will. Und ey, mach doch bei unserem Verein mit. Nein! Und so eine halbe Minute später, ey, willst du wirklich nicht bei unserem Verein mitmachen? Ach, komm doch. (lacht) Ja, ja, die Bösen waren gerade böse, also muss ich
1: jetzt mitmachen. Ja, genau. genau, genau. Ich werde mich rächen. Story ist vorhanden. Ähm, Bis zu dem Punkt, wo ich es gespielt habe und das waren, glaube ich, acht Stunden oder neun Stunden, gab es auch keine großen Twists. Das Spiel insgesamt ist für sein Gameplay auch zu lang, muss ich gleich sagen. Wie gesagt, bis dahin blieben es halt drei Waffen plus halt natürlich noch äh, Zusatzfähigkeiten, die du freischaltest und nee, weiß ich nicht wird dann irgendwann dadurch ein bisschen zu abwechslungsarm. Die Story packt halt, wie gesagt, auch nicht. Und das macht dann halt auch das große Problem daher raus. Wenn die Story nicht packt, aber das Gameplay irgendwann auch nachlässt, lohnt es sich nicht, weiterzuspielen. Ist nicht das einzige Problem von dem Spiel. Wie gesagt, es gibt noch Fähigkeiten mit dazu und Joey Joey Jebediah ist halt der unsympathische Hauptcharakter, der unsympathische Dinge macht, die alle okay finden und es gibt natürlich auch Leute, die äh, Entscheidungen treffen, die doof sind. Das wären jetzt Spoiler, die ich jetzt nicht äußern will, aber meine Fresse,
0: sind da dumme Entscheidungen mit dabei? Spielt es nicht wegen der Story. Aber jetzt muss ich mal ganz doof fragen, sind die dummen Entscheidungen dumm, weil sonst geht die Story nicht weiter oder sind die dummen Entscheidungen dumm, auch wenn die Story sonst weitergegangen wäre? Dumm, weil die Leute, die die Story geschrieben haben, nicht wissen, wie man es macht. Naja, aber guck mal, jetzt mal, jetzt mal ohne Spaß, ja. Äh, jeder fucking Horrorfilm lebt von saudämlichen Entscheidungen. Du guckst die falschen Horrorfilme. Naja, gut, ich, ehrlich gesagt gucke ich keine Horrorspiele, <lacht> weil das sind mir immer zu dumme Entscheidungen. Äh, also guckst du jetzt Horrorfilme oder Spiele? Ja. Ah, natürlich. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja. Das Problem ist halt, das Spiel äh, bezieht sich auch zu lange auf die gesamte Story und auf die Charaktere, die einfach unsympathisch sind. Alle. Mhm. Die sind alle unsympathisch wie die Hölle. Und darauf konzentriert es sich viel zu lange, was dann halt auch das Pacing einfach kaputt macht. Ich ich
0: habe mir jetzt gerade vorgestellt, so in der Story. Ey, übrigens, ich bin mega unsympathisch. Ist ja auch verfallen, wie unsympathisch ich bin. Ey, ich bin mega unsympathisch. Guck Denn mal mit ich bin mega Spiel unsympathisch.
1: So viel sympathischer, wenn die Leute das einfach auch
0: checken würden, <lacht> dass da alle Spastis sind. Nee, hör bloß auf, ganz ehrlich. Also viele Spiele kranken ja daran, dass sie mittlerweile... Aber das ist so... Ähm, ich weiß nicht, dürfen wir eigentlich mittlerweile drüber reden? Worüber? Über... Du weißt schon... Suizid? Äh. Truppe? Ich, die jemanden töten müssen? Ey, so dumm es
1: klingt, zumindest die ganzen, äh, die reden drüber. Outlets reden drüber. Also, ich würde also würd würd sagen, wir können darüber reden. Ja, es hört ja hoffentlich keiner zu von, äh, Nein. Hashtag Warner Brothers Games, Warner Brüder Games. Warner, Warner,
0: Games. Warner, Warner. oh, die, oh, wenn die schon so heißen, dann warnen die jetzt. <lacht> naja, egal, wir ja. haben ja, wir haben ja die scheiß Beta, nee, was war's? Alpha. Das war die Alpha, Alpha von, von, von Suicide Squad gespielt. Ähm. Da da beziehe ich mich jetzt gerade wir können gleich mal drüber reden. Aber äh, weshalb ich das jetzt nochmal anspreche? Boah, geht mir das auf den Sack, dass jedes Spiel so self-aware sein muss und so quippy, So, äh, so so diese 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 Gags, die drauf aufbauen so er steht gerade genau hinter mir, oder? Oder, boah, war ich das gerade? Und boah, bin ich cool. Und guck mal, was ich kann.
1: Und, oh, halt dein Maul. Das Schlimme ist, das äh, gibt mir gerade ein Flashback von dem Mord zur Valium. Der Hauptcharakter macht das immer wieder. Oh nein, bitte nicht. <lacht> ich wollte das auch noch spielen. Jetzt hast du mir gerade was auch. <lacht> ja, nee. Ähm, ich sag ja, für eine gewisse Zeit macht es Spaß. Oh. Ich habe tatsächlich auch mit einem Bekannten ge- gequatscht, der es auch gespielt hat, der auch Bock drauf hatte. Der hat es zu einer relativ ähnlichen Zeit auch abgebrochen, in irgendwann, weil
0: er sich auch gesagt hat: boah. Das war ja nicht das Ding, das ist so ein Punkt, weswegen ich zum Beispiel äh, sowas wie, muss ich gerade schwer darüber nachdenken, wie es nochmal heißt: Forspoken. Ja. Partout nicht spielen könnte. Ja, Weil allein schon diese, die, ich meine, mir hat der Clip, den du in jedem Testvideo gesehen hast, äh, hat mir gereicht, mhm. wo sie dann sagt: äh, war ich das gerade? Das war ich gerade. Ich habe wow. fucking Mag- Magie gemacht. Mit meinem fucking Armreich. Boah, fuck, fuck, fuck. Und scheiße. Und boah, fuck, bin ich geil. Und scheiße. Und hier. Und dann einfach nur Fluchen des Fluchens wegen. Und boah, ja. und boah, bin ich geil. Und boah, bin ich geil. Und boah, bin ich geil. Und Alter, hast du gesehen, wie geil ich bin? Und übrigens, Alter, hast du gemerkt, wie geil ich bin? Und oh. Das ist so das, was, was so als Marvel-Humor dann bezeichnet wird in gewissen Outlets oder in vielen Outlets. Es wirkt zumindest so wie... So äh, Joss coolen, Whedon-mäßig.
1: Ja, diese coolen, äh, edgy Hauptcharaktere, die ja, genau. nicht so sind wie alle anderen. Ja, und ja genau. Ja.
0: Und jetzt mittlerweile dadurch, weil sie ja nicht so... Also mit ihrem nicht so sein wollen oder nicht so sein wie andere, sind sie wie alle anderen. Ja. Und das... Ja. Oh, das... Pff.
1: Ich würde sagen, ganz so schlimm wie äh, das, was du gerade meinst, ist äh, Joey, Joey, Jabadiah, Jabadu nicht. Aber er ist schon durchaus unsympathisch genug. Man hätte es, ein anderer Hauptcharakter wäre es gewesen. Gut, äh, ich versuche jetzt mal äh, nicht mehr davon zu reden. Ich versuche mal von dem Hauptgrund zu reden, warum ich Grafikhure meines Erachtens äh, nach es nicht mehr spielen konnte irgendwann. Das Spiel läuft hat mit der äh, Unreal Engine 5, gehört zu den wenigen, äh, zu wenigen, zu den frühen Spielen, die jetzt auch dafür für die Konsolen erschienen ist äh, und auch für den PC. Versucht möglichst alle Techniken, die das Ding hat, äh, zu nutzen, äh, wie zum Beispiel die Lumen-Technologie, die nanite technologie ähm, Und das Problem ist, es bleibt meiner Meinung nach nicht viel davon hängen. Es ist in Standbildern, ist in Mortals of Avium ein schönes Spiel. Es hat geile Set Pieces, es hat äh, richtig coole magie Das Problem ist, sobald es um Bewegung geht, und wir reden halt immer von einem Shooter, der mit 60 Frames läuft, der hört das auf. Das Spiel nutzt halt äh, die wahrscheinlich höchste Performance-Variante, die FSA damals hatte. Also es ist nicht FSA 3.0, sondern 2.1, glaube ich, müsste das sein sprich, möglichst in einer niedrigen Auflösung. Äh, Laut Digital Foundry laufen die PS5 und Xbox Series Versionen in 720p, die dann zu 4K geupscaled werden. Und das siehst du. Das Spiel ist blurry wie die Hölle. Also es sieht aus, als hätte ich meine 360 ausgepackt und äh, das Ding an einem 4K-Fernseher angeschlossen. Das meinte ich übrigens vorhin mit, ich muss meine Argumente untermauern, damit du es nebenbei wenigstens siehst. Das können die äh, Zuhörer jetzt nicht sehen. Guckt euch das Video von Digital Foundry an, ihr wisst, was ich meine. Ähm, das Spiel ist super unscharf und das wäre noch zu verschmerzen, wenn die Performance dann halt wenigstens dadurch beibehalten wird, denn dafür nutzt du ein Upscaling, damit die Performance beibehalten wird. Performance ist scheiße von dem Spiel. Wie gesagt, das ist eigentlich ein Shooter, der auf 60 Frames läuft, der ist zu keiner Minute schafft, durchgehend die 60 Frames beizubehalten. Ist zu viel auf, der, ähm, auf dem Bildschirm los. Geht die Framerate massiv runter? Ist zu wenig auf dem Bildschirm los? Geht die Framerate mas- massiv runter? Bist du in der Zwischensequenz... Naja, 60 Frames können wir in der Zwischensequenz nicht. Es wäre intelligent gewesen, hätten sie dann einfach ein 30-Frame-Cap für die Zwischensequenzen wenigstens gemacht. Aber selbst die fühlen sich nicht gut dadurch an. Und das als Grafikhore zerstört das für mich extrem viel. Ähm... <lacht> Theoretisch müssten wir schon fast eine Empfehlung machen, wenn man das hört, sich nebenbei wirklich das Video von Digital Foundry reinzuziehen, damit man so ein bisschen versteht, was ich meine mit diesem unfassbar blurry aussehenden Bild. Mhm. Ich gucke mir gerade Tobis Gesicht an und denke mir so, oh,
0: du guckst so, wie ich auch geguckt habe. Ja, es ist auf jeden Fall also wenn du oder zumindest wenn ich Unreal Engine 5 höre, ja, stelle ich mir anderes vor als das, was ich gerade sehe. Ja. Und auch als ich, also ich habe das Spiel ja jetzt noch zu spielen. Ich habe es noch zu Hause stehen, ich habe es noch nicht äh, gespielt. Ähm, hatte ich mir anderes davon erwartet? Mhm. Jetzt ist natürlich auch die Frage, das muss man das auch nicht vergessen. Wir gucken, also ich sehe das jetzt gerade auf YouTube. Und hey, da ist immer um noch mal... Hölle. Genau, es ist noch mal was anderes, wenn ich es dann selber auf dem Fernseher spiele. Aber <lacht> es ist auf jeden Fall im Moment ernüchternd. Ja. Und ich bin mal gespannt, wie ich es dann wahrnehme, wenn ich es selber spiele. Es kann ja trotzdem sein, dass mir das Spiel trotzdem gefällt. Mein, wie gesagt, ich habe ja auch äh, eine Lanze gebrochen für jetzt Avatar. Oha, das Gesicht, Lecko funny. Das ist aber das- Series S-Version. Ja, aber trotzdem ist es blurry as fuck. Naja, gut, aber Series S-Version. Naja, ähm, aber äh, ich habe ja auch eine Lanze gebrochen für Avatar bzw. Ubisoft und hatte damit eine 8 von 5 äh, von der eigenen Empfindung. Wer weiß, was ich hier empfinde. Und auch ein, wir haben ja schon gerade eben gesagt, ne, auch so ein 6 von 10-Spiel kann äh, trotzdem sehr geil sein für den einen oder anderen. Ähm, ja. Dementsprechend
1: lasse ich das mal auf mich zukommen. Ich sage ja, vom reinen Gameplay her ist es nicht das große Problem, auch wenn das äh, Storytelling einfach nicht gut ist. Ähm, funktioniert das Spiel an anderer Stelle ja. Für mich immer noch zu lang. Das wäre so ein Game. Hätten sie das Ding auf sechs, sieben Stunden gesetzt, wäre es sinnvoller gewesen. Dann hätten sie vielleicht auch mehr Zeit für die äh, Technik gehabt. Und das, was ich letzte Woche im Podcast schon mal erwähnt habe, warum ich so ein bisschen enttäuscht bin von den aktuellen Konsolen, es wird mit Techniken rumgeworfen, die für mich kein großes Ergebnis bringen. Was bringt es mir, wenn man die Nennheit technologie nimmt, um zum Beispiel extreme Weiten darzustellen, dass selbst in 100 Kilometern Entfernung gefühlt immer noch die Steine aussehen wie echte Steine, wenn ich das Ergebnis auf dem Bildschirm nachher nicht sehe. Und das ist halt nun mal im Immortals of Avium, dass es Technologien nutzt, die so nicht gut funktionieren zumindest nicht auf
0: den Konsolen oder zumindest, dass der Entwickler das noch nicht kann. Das ist dann aber eher das Problem. Ich glaube, es ist tatsächlich eher letzteres Problem. Mhm. Und äh, das quasi äh, Unreal Engine 5 ist ein Buzzword. Ja. Das, ist halt, äh, das ist halt wirklich so, eine reine, so ein reines Marketing-Sprech mittlerweile. Äh, wenn du mal guckst, wie viele Spiele einfach damit angekündigt werden, ja, Unreal Engine 5 entwickelt, Unreal Engine 5. Ja, aber es ist im Endeffekt auch erstmal nur eine Engine, mit der du umgehen können mhm. musst, die du optimieren können musst äh, auf das, wo das Spiel später laufen soll. Und wenn du das nicht kannst, dann sieht dein Spiel scheiße aus ob das jetzt die geilste Engine der Welt ist oder nicht. Mhm. Wenn du nicht mit dieser Engine umgehen kannst, also dieses Grundgerüst nicht beherrscht, dann kann das Spiel trotzdem scheiße sein und scheiße aussehen. Ja, Weil ich meine, äh, Unreal Engine 5 ist so, ein, wie gesagt, ist ein Buzzword und darunter stellen sich viele Leute einfach ein, ein, eine, eine Grafikpracht vor, die fotorealistisch ist. Guck dir Joson an. Ein schönes Spiel, keine Frage. Ja. Äh, ist aber alles andere als fotorealistisch, weil es einfach ein stilisierter Stil ist. Mhm. Äh, aber Unreal Engine 5, mhm. so, äh, basiert auf seiner Lumen und Nanite äh, Technik. Ja. Äh, ist aber ein äh, texturarmes Spiel. Mhm. Ähm, ganz bewusst, ist eine Stilart. So. Ähm, und ist ein gut entwickeltes Spiel, ist ein fokussiertes Spiel, Punkt. Ähm, wie gesagt, wenn du ein Buzzword verwendest, aber eben nicht damit umzugehen weißt, was dahinter steckt, dann bringt dir das einen Scheißdreck. Aber genau das ist das Problem, dass eben mit dieser Unreal Engine 5 und mit der neuen Konsolentechnologie äh, oder äh, Generation wird beziehungsweise andersrum, mit der neuen Konsolengeneration hat äh, das Buzzword Unreal Engine 5 einfach so Einzug gehalten und halt auch mit den ATX 40 Serie ähm, ja, da ist ja da, da wurde ja alles äh, damit, alles damit beworben. Alles. Äh, ja. Und wie Was gesagt, hast du davon, Scheißdreck?
1: Richtig, wie gesagt, das ist das, was ich äh, letzte Woche schon meinte, dass du halt die Ergebnisse am Ende nicht siehst. Die siehst du in der nächsten Konditionen-Generation wahrscheinlich massiv. Wir haben halt nicht mehr diese krassen Unterschiede, die wir mal hatten. Ein android Engine 4-Spiel kann unfassbar gut aussehen wenn die Entwickler wissen, was sie da tun. Und das gilt halt an, auch umgekehrt für Unreal Engine 5. Wenn die Entwickler wissen, was sie tun. Es ist ein sehr frühes Spiel und es ist ein äh, recht junger Entwickler gewesen. Ich glaube sogar, die hatten vorher gar nichts gemacht bisher. Ähm, Nochmal, ich möchte im Spiel nicht alles abwerten, was es hat. Ich möchte aber sagen, dass es technisch meiner Meinung nach kein gutes Spiel ist. Ich habe da kleinere Spiele gespielt, die einfach da mehr drauf hatten und ich versuche auf der Konsolengeneration äh, leider versehentlich alle Spiele irgendwie mit, äh, also alle Double-A-Spiele mit sowas wie ihr Plague Tale zu vergleichen, denn A Plague Tale äh, Requiem ist eine Double-A-Produktion. Das stimmt. Zu klein, um äh, independ- äh, zu groß, um independent zu sein, zu klein, um triple zu sein, aber die Entwickler haben damals äh, mit ihrer Engine das geschaffen, wo ich mir dachte, wow, Respekt. Für ein kleines Team von 70 Leuten ist das halt extrem viel. Und warum können die das und die Entwickler von Immortals of Avium nicht? Hazelight Games übrigens heißen sie, wenn ich jetzt jetzt richtig im Kopf habe. Hazelight? Sicher? Nee, nicht Hazelight. Vergiss es. Das waren
0: die... Ascendant Studios. Ascendant, okay, ja. Hazelight sind die von äh, Takes Two,
1: Two. die immer noch ein Spiel entwickeln, was ich haben will. Egal, was es ist.
0: (lacht) Ja. Aber ähm, mal jetzt so nachdem, wo du es gespielt hast, zwar auch abgebrochen hast. Aber äh, ist es deiner Meinung nach gerechtfertigt, dass das Spiel so Eisfrage? so so schlecht angekommen ist, wie es im Moment angekommen ist? Also es ist ja es ist ja entsprechend so untergegangen dass das Studio etliche Leute entlassen musste. Ich glaube, auf die Hälfte reduziert wurde jetzt äh, und wahrscheinlich es echt schwierig haben wird, weitermachen zu können. Oder zumindest müssen sie sich sehr wieder hocharbeiten.
1: Äh, Nein. Wie gesagt, die können die Engine nicht gut äh, machen. Die sind, auch was das Thema Story angeht, nicht gut fokussiert. Die können aber durchaus ein kompetentes Gameplay-Gerüst basteln. Wie gesagt, Pacing funktioniert auch beim Gameplay-Gerüst nicht so richtig, wie es sollte. Das Ganze mit einem, so es klingt besseren Teamleiter, wäre für mich ein richtig, richtig guter Shooter geworden. Also quasi mehr Fokus. Genau. Ich hoffe, dass die Ascendant Studios nochmal die Möglichkeit kriegen, andere anderes Spiel zu entwickeln. Ich hoffe aber auch gleichzeitig, dass die sich dann auf das beziehen, was sie können. Die können Gameplay gut machen, das rundherum kriegen sie noch nicht hin. Die können auch äh, durchaus eine sehr interessante Welt machen, weil die Welt inter- äh, insgesamt interessant ist. Auch was die Prämisse angeht. Sie können diese Prämisse noch nicht gut erklären. Die können auch mit der Engine noch nicht gut umgehen. Das gilt aber für viele Studios, die äh, jung anfangen. Wie viele Studios haben es geschafft, bei dem ersten Spiel direkt ein äh, riesen rauszubauen? Das ist eher selten. Allen voran, wenn du nicht irgendwelche bekannte Entwickler schon mit drin hast. Dementsprechend, dass das Spiel so gefloppt ist, hat sehr viele Gründe. Ein Grund ist die Preisgestaltung. Spiele dürfen durchaus 80 Euro kosten, wenn die Arbeit mit drin steckt. Gerade aber, und das Thema hatten wir schon ein paar Mal, für ein komplett neues Spiel, für ein neuer IP, sind 80 Euro mal sehr schwierig. Denn hast du EA, die leider am Thema Marketing nicht gut sind. Neue Spiele können dich schlecht vermarkten. Das heißt, das Spiel kann sich nur dadurch rumsprechen, indem es irgendwas macht, was es, äh, was andere Spiele nicht können. Nehmen wir A Way Out äh, von Hazelight Games. Das Spiel hat deswegen den Erfolg gehabt, weil es ein Koop-Spiel war, was den Begriff Koop richtig verwendet hat. Was den Begriff Koop nicht äh, gesetzt hat in... Äh, ja, der Charakter ist jetzt nochmal da und dann spielt ihr halt in derselben Welt irgendwas, obwohl es ein Singleplayer-Game ist, sondern Co-Piece für Hazelight Games: ihr seid zwei Leute. Ihr müsst zusammenarbeiten. Mhm. Alleine funktioniert es nicht. Genau. Und ja, das, das kann der Entwickler einfach bis jetzt noch nicht. Der weiß nicht, wo der Fokus liegt. Wenn die aber genug Zeit bekommen, nicht gerade ein Riesenteam oder so, sondern genug Zeit, glaube ich, können die mit dem nächsten Spiel durchaus einen richtig kompetenten Shooter machen. Die sollten kein Grafikbrett oder sowas machen, die sollten ähm, einen
0: Stil finden, der funktioniert naja, gut, ich sag mal so, wenn du jetzt sagst, den hat hauptsächlich der Fokus gefehlt, also so ein, so ein Game Director einfach, äh, der mhm. weiß, wo es hingeht, dann ist ja Grafikbrett auch nicht zwangsläufig ausgeschlossen.
1: Das stimmt. Ähm, deswegen sage ich ja, die sollen sich einen Stil suchen. Äh, Moon Studios ist ein sehr gutes Beispiel. Ori äh, and the Blind mhm. Forest, das Ding, es ist ja eine Microsoft-Marke und Microsoft hat viel Geld in ein komplett neues Studio gebuttert, was sehr lange gebraucht hat. Das Spiel wurde ja damals extrem häufig verschoben. Die hatten ihre Gründe, warum sie so viel verschoben haben, aber die wussten, worauf die hinaus wollen und die haben halt, obwohl die technischen jetzt keine krassen Leute waren, haben die sich einen Grafikstil gesucht, wo du das nicht merkst. Und das hast du ja ganz oft bei Spielen, dass die keine realistische Darstellung haben, sondern versuchen, äh, es extrem stilisiert zu machen. Auch da wieder A Way Out. Und ich finde A Way Out ist deswegen so, so interessant, weil das Studio genauso wie halt jetzt Ascendant Studios unter den EA Originals läuft, ähm, auch das Spiel war extrem stilisiert. Hm. Nicht so gut wie jetzt zum Beispiel Text aber so weit stilisiert, dass ich sage, okay, es hat damals funktioniert, obwohl es technisch nicht überragend aussah. <lacht> und äh, darauf sollte sich der Entwickler ersetzen. Also ich glaube, das äh, Team, was die haben bei Ascendant, ist sehr gut. Die brauchen einen Leiter, der weiß, wohin es geht und wie sie es nutzen. Und dann gehe ich davon aus, dass das nächste, äh, nächste Spiel, wenn sie die Möglichkeit bekommen und nicht komplett kaputt gehen, weil, wie du gesagt hast, sind 40% der Leute sind rausgeschmissen worden, weil das Spiel gar keinen Erfolg hatte, was leider auch an EA lag. Wie gesagt, PR kann EA nicht. Mhm. Ähm, Wie gesagt, wenn sie da aber die Möglichkeit kriegen, ja, die könnten was hinkriegen. Und beim nächsten Mal, so doof es klingt,
0: sucht euch Game Pass oder PlayStation Plus aus. Eine Frage habe ich noch. Und zwar, Mhm. wie denkst du, wäre das Spiel angekommen, wenn es nicht in 2023, in so einem doch ziemlich echt (lacht) gut bestückten Jahr, auch qualitativ gut bestückten Jahr, rausgekommen wäre? ähm,
1: ganz blöd, also 2022 zur selben Zeit, würde ich jetzt sagen. Also würde ich jetzt mal so
0: von deiner Frage her setzen. Nicht nur, nee, grundsätzlich muss ja nicht 2022 sein, kann auch 2021 egal wann, aber ein Spielejahr, das nicht so krass äh, von potenziellen Game of the Year-Spielen heimgesucht worden hm. ist, wie es das 23 jetzt war. Ähm, weil man kann ja sagen, was man will. Wir haben auch schon drüber gesprochen, mal, du bist ja der Meinung, 23 war jetzt auch nicht unbedingt so das überragendste Jahr überhaupt. Für dich war ja 22, wenn ich, also wenn ich stärker, aber ähnlich stark. Ich würde ein bisschen stärker sagen, aber das ist eine subjektive Geschichte. Genau. Aber jetzt, äh, so vom, vom Stand der Outlet, sage ich mal, äh, wenn, äh, Immortal wir mir jetzt nicht letztes Jahr rausgekommen wäre, sondern angenommen 2021 oder 21.
1: Ich kann sagen, 21 war auch kein sehr starkes Jahr. Ähm, es hätte dem Spiel nicht schlecht getan. Insgesamt der äh, Release Zeitraum war jetzt nicht der beste, den sie hätten wählen können. August ist jetzt nicht so schlimm, weil davor nicht so viel erschienen ist. Aber wir reden immer noch von Ende August, äh, was im Bereich Starfield und Baldur's Gate 3 damals mhm. war. Auch wenn es nicht die direkte Konkurrenz ist, du nimmst sie als Spieler damit weg. Das ist dasselbe Problem, was damals Titanfall 2 hatte. Ja. Titanfall 2 kam damals auch von EA zu einer Zeit raus. Zwischen Call of Duty und Battlefield, wenn nicht. Richtig. Und das hat dem Spiel damals das Genick gebrochen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das Spiel dadurch äh, sich doppelt so gut verkauft. Ich würde aber durchaus behaupten, dass es mehr Spieler hätte. Und nochmal, das Ganze im Rahmen vom Game Pass oder halt Playstation Plus, äh, Premium, wie auch immer, hätte viel gebracht. Das, was damals Outriders durchgekriegt hatte, das kam ja eine Woche, einen Monat bevor es rauskam, hieß es, okay, Outriders kommt in Game Pass. Das hat dem Spiel so viel gebracht, dass es im Nachhinein eine Erweiterung bekommen hat, die wo nicht mehr die Entwickler wussten, dass es äh, schaffen würden, eine Erweiterung zu machen und das Studio dadurch Erfolg hatte. Und auch eine Mortals of Avium hätte dadurch mehr gekriegt, weil es mehr Mundpropaganda kriegt. Denn nochmal, das Gameplay, also das Gunplay fühlt sich gut an. Das Spiel ist nur zu lang, die Story zu meh ja, und die Technik kriegen sie nicht hin. Um jetzt das, was ich vorhin bei dir schon gesagt habe, auch nochmal kurz daran zu setzen. Ich würde jetzt, würde ich eine Bewertung setzen, sagen, es ist eine 7. 7 von 10 durchaus. Kein beschissenes Spiel, hat aber durchaus viele Kanten, die jetzt geglättet werden könnten. Deswegen ein anderes Jahr hätte geholfen, aber nichts gerettet.
0: Aber das ist ja schon mal nicht so ein vernichtendes Urteil. Ja, ich muss halt äh, immer noch sagen, äh,
1: ein Punkt, warum ich es aufgehört habe, ist nun mal meine äh, innere Grafikkur. Hm. Ich stehe auf Technik, ich stehe auf Artdesign in Spielen. Und Artdesign hat es, aber die Technik hat es nicht. Dementsprechend da geht halt leider mehr. Und ich hoffe, dass der Entwickler da auch mehr machen kann. Ob es dieselbe Welt ist, ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Ich glaube, dass sie vielleicht mit einer anderen Welt sogar ein bisschen mehr hinkriegen könnten. Aber erstmal abwarten, das Studio ist nicht komplett geschlossen worden, das lässt sich aber im Nachhinein natürlich noch alles machen. Ich möchte EA da auch gar nicht zu viel Negatives setzen, denn
0: EA hat trotzdem Geld investiert. Ich glaube auch, es scheitert oder hängt ja jetzt auch nicht an EA, wie es mit dem mhm. Studio weitergeht, weil ich glaube, EA Originals ist ja auch erstmal nur ein... <lacht> Ja, (lacht) Äh, ein äh, Förderprogramm äh, oder äh, so in der Art könnte man es nennen. Also so ein Publishing-Programm tatsächlich für nicht interne Studios, Mhm. wenn ich das richtig verstehe. Ähm, Dementsprechend äh, sind die da jetzt zum Glück nicht aufs Wohlwollen von EA angewiesen und äh, stehen nicht in der Gefahr, dass die da einfach, also dass EA da einfach sagen kann, wir schließen das Ding jetzt. Also die sind äh, äh, finanziell weitestgehend unabhängig. Genau, das Ende. heißt, es kann einfach nur passieren, dass das nächste Spiel von Ascendant Studios nicht unter dem EA Originals Banner nochmal gepub- gepublished wird. Weil ähm, das kann natürlich sein, dass EA dann sagt, ja, das war ein Flop, das machen wir jetzt nicht nochmal.
1: Ähm, zu vergleichen mit zum Beispiel Private Division von 2K. 2K ist äh, eigentlich auch ein recht großer Publisher, hat aber genau dasselbe System. Ähm, und Das nennen die halt dann Private Division. Das ist deren Publishing-Programm für zum Beispiel sowas wie der Outer Worlds. Und da war es genau dasselbe. Mhm. Das Spiel hatte okay einen Erfolg. Mal gucken, ob es was wird. Äh, Im Endeffekt hätte der Entwickler auch sagen können, okay, das äh, können wir auch anders machen. Und
0: ja. Ja, und guck, Outer Worlds äh, soll einen zweiten Teil bekommen. Da bin ich mal gespannt, äh, ob es dann wieder auf über Private Division rauskommt. Nee, wird ja über äh, Microsoft dann gepublished. Ich ähm, bin weil, mir nicht mal ganz
1: sicher, ob das darüber kommt. Äh, red mal weiter. so Naja,
0: also äh, Obsidian äh, Entertainment ist jetzt ein Microsoft First Party yeah. und äh, entsprechend nehme ich an, dass es auch über Microsoft gepublished werden wird, weil naja, es ist nun mal Besitzer und wird auch Publisher sein. Es ist ein Microsoft Studio. Ja, ich bin aber der Meinung,
1: dass die sich dass das ist vielleicht auch da und dann. Nee, okay, ich nehme es zurück. Es äh, läuft normal über Microsoft. Ich dachte, dass die das entsprechend auch über hätte mich jetzt schwer gewundert. Private Division mitmachen. Die Möglichkeit dass ja da, äh, um da
0: auch kurz mal jetzt, äh, wir sind mit den Themen sowieso durch. Ja, aber das hätte mich jetzt tatsächlich gewundert, weil Private Division ist nun mal ein Third-Party-Publisher äh, mhm. und das würde dann auch wieder implizieren, dass äh, Outer Worlds 2 zum Beispiel nicht exklusiv für Microsoft rauskäme was äh, Microsoft ja ein Stück weit stinken würde, wenn äh, mit Obsidian sie das Studio besitzen. Also ein Microsoft-First-Party-Studio mm. es erstmal ist. Ähm, Glaube ich nicht, dass die dann einfach sagen können, ja, aber wir wollen das über Private Division publishen. Publishen, Meine Fresse. Da
1: würde ich noch nicht mal so 100% zustimmen, denn
0: äh, eher kon- Eher, Entschuldigung, eher ja. würde ich sagen, dass Microsoft sagt, weiß was, ist okay, wir publishen das nicht exklusiv für Xbox. Ja. Ähm, weil sie dann aber trotzdem noch die Kohle einheimen. Das kann zum Beispiel
1: sein, weil äh, es gibt ja jetzt die ganze Zeit Gerüchte, dass sowas wie Hyper Rush oder ähm, Sea of Thieves jetzt für andere Systeme erscheinen soll. Ja. Ähm, das hält sich auch recht hartnäckig. Momentan geht es aber eher Richtung Sea of Thieves, was ich sogar fast unterstützen würde weil es ist halt nur ein Service-Game, was durchaus mehr Spieler jetzt mittlerweile gebrauchen könnte. Microsoft hat ja in acht Tagen, also wir nehmen jetzt hier am 10. auf, am 18. haben die eine äh, Direct, mhm. wo wahrscheinlich auch diese Info äh, droppen wird, äh, unter welchem, welches Spiel für welche Konsole rauskommt. Wie gesagt, die äh, Gerüchte gingen Richtung Hi-Fi-Rush, was ja eigentlich eine Microsoft-Marke ist, oder Sea of Thieves. Ich rechne mit Sea of Thieves für andere Systeme und man merkt es ja Microsoft an, die sind ja nicht so un- 100% festgefahren, was ihre Marken angeht, die nicht denn doch woanders zu veröffentlichen. Änderungen äh, sind auch da an sowas wie Ori and the Blind Forest, beziehungsweise auch Will of the West, was ja auch für die Switch kam
0: und eine Microsoft-Marke ist. Ja, oder allein schon, dass sie sich natürlich auch bereit erklären, äh, mein gut, das war auch ein Zugeständnis, aber Call of Duty. Call of Duty, genau, es war ein Zugeständnis. War ein Zugeständnis aber, aber im Endeffekt ist es auch eine Aufweichung von einer harten... Äh, Exklusivstruktur. Richtig, auch da hätten sie ja sagen können, okay, nee, das
1: bleibt bei uns, ansonsten kaufen wir das nicht. Die hätten auf andere Wege das auch umsetzen können, ohne das äh, umzusetzen. Ja, Und sie sagen ja auch selber, dass sie nicht bei jedem Spiel 100% sagen, es wird ein, Micro, ein Xbox-Titel, äh, auch bei so einem Elder Scrolls ist
0: ja die letzte Entscheidung noch nicht ganz gefallen. Ja, aber auch ähm, mal ganz doof gesagt, Allein schon, was wir ja gesagt hatten, äh, schon während der ganzen Gerichtsverhandlung und so weiter, Mhm. diese Geschichte mit Call of Duty war ja einfach Hanebüchen. Also das war ja im Endeffekt so ein ein Kindergartengehabe von wegen, ja, aber dann haben die. Ähm, Und ähm, das wäre ja auch nicht haltbar gewesen. Was tatsächlich dann wirklich so ausschlaggebend gerade für die CMA war, war ja das ähm, Cloud Gaming -Gaming. äh, und die Cloud-Technologie, wo sie ein Monopol befürchtet haben, was tatsächlich hätte problematisch sein können und was unter Umständen auch hätte ein Problem sein können in Sachen Monopol ähm, Gesundheit. Ähm, Und da hätte man tatsächlich dann über die Sinnhaftigkeit äh, allein schon schon die Tatsache, dass sich quasi die FTC und die CMA, wenn die CMA darauf aufgesprungen wäre, äh, für ein anderes Unternehmen einsetzt, obwohl eigentlich deren Aufgabe ist, sich für den Verbraucher einzusetzen mhm. äh, und dann mit Call of Duty und mit Sony zu, äh, zu argumentieren, ist, äh, wäre ja sowieso, sag ich mal, argumentativ extrem schwach gewesen. Also da hätte man quasi schon auf der Tour wahrscheinlich rauskommen können. Mhm. Also jetzt nur mal, um ein bisschen abzuschweifen, in der Richtung noch mal. Ja. Jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Das war mein,
1: das war mein Ziel. Hast du gut gemacht. Ja, das Aber wir haben ja auch unsere Spiele durchgebracht, ne? Wir haben, ja, äh im Grunde
0: genommen ist das hier jetzt einfach nur noch so ein, so ein Epilog. Oh, ein Epilog? Ja, das ich, ist ja krass. Ja, ich kann Fremdwörter machen tun. Jetzt ist die Frage äh, äh, Machen tun.
1: <lacht> Wollen ich wir einfach das Outro vorhersetzen und das nach dem. Nee, das ist mir zu viel Arbeit. Ich hatte überlegt, das jetzt wirklich nach dem Outro zu machen, also nach dem Abspann.
0: Achso, du meinst jetzt also, dass wir jetzt jetzt, in diesem Moment, also jetzt die Musik yeah. einspielen würden? Nee, nein, nein. Oder wir spielen die Musik vor fünf Minuten ein. Ja, nein, ich hätte jetzt gesagt, dass wir
1: jetzt quasi Aber vor fünf Minuten am 10.01. Das heißt, wir würden in der Zeit zurückreisen. <lacht> und jeder würde denken, erst am 10. Oh, das wäre scheiße. Heute ist ein Mittwoch. Mittwoch sind keine so geilen Tage,
0: oder? Nee. Also ich hatte das jetzt so verstanden, dass wir jetzt die Musik einspielen und nach der Musik erst reicht jetzt auch sagen.